0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sidecourt Kommentar und ja, wir befinden uns in Aufnahme 2 2024, also Woche 2 und es ist der zweite Podcast-Gast, also auch diese Woche wird Maxi Wilke wieder vertreten und äh, nachdem Martin Stuber letzte Woche bei mir oder bei uns im Podcast war und virtuell mir gegenüber saß, habe ich jetzt seine, ja, bessere Hälfte vielleicht nicht, aber... Ja, doch, kannst du eben, schon so sagen. Ebenbürtige Hälfte, okay. Also, Yannick, äh, bessere Hälfte dann, ich hoffe, ich muss mir jetzt von Martin dann nichts anhören, aber Yannick äh, Schiller ist zu Gast, also der, der zweite Co-Host der Deinen Volleyball-Bundesliga. Ähm, ja, was, was gibt es sonst noch zu, über dich zu erzählen? Du spielst selbst für die, für die Super-Zweite der Grizzlies aus Gießen, bist also noch in, in Hilsheim stationierst und ein sehr guter Tennisspieler. Ja, genau. Also, obwohl ich das nicht verifizieren kann, aber ich, ich glaube dir in der Hinsicht einfach. Ja,
1: das, das können die wenigsten. Nee, ich freue mich auf jeden Fall riesig, auch hier zu sein. Also ihr habt ja jetzt so ein bisschen das dein Kommentatorenteam so einmal, einmal durch im neuen Jahr. Erst Martin, dann mich. Und ja, also man kennt mich halt, glaube ich, vielleicht noch so ein bisschen aus der zweiten Liga. Wer hier zuhört ähm, und Volleyball interessiert ist, dass ich da bei den Grizzlies spiele. Und ja, Tennis, das, das war, eine, war eine vorige Zeit. Das ist schon ein bisschen her, dass ich da mal <lacht> noch einen aufgespielt habe, das, das wird jetzt nur noch zum Spaß so ein bisschen so ein bisschen gespielt.
0: Wichtig nur, äh, das ist ja immer, damit man da auf einer auf einer Wellenlänge ist. Dein Goat, hab, äh, haben wir uns mal drüber unterhalten. Tim Dorf ist Roger ja, Federer. Ja, auf jeden Fall, also ja. Roger okay.
1: wird es auch immer bleiben. Da kann Novak noch so viel machen jetzt auf dem Platz. Aber <lacht> es war einfach, es war einfach zu schön, wie Roger Tennis gespielt hat. Da, da kommt für mich nichts drüber. Auch wenn ich eher beitändiger okay. Rückkehrer war, aber trotzdem, die war, einfach, die war einfach schön anzuschauen, diese Einhändige.
0: <lacht> ja, okay, da sind wir da zumindest auf einer Wellenlänge. Ja, also ich habe auch was, zehn Jahre oder so mal Tennis gespielt, uh. natürlich jetzt nicht auf, auf höchstem Niveau, ähm, aber habe im, im Urlaub, äh, jetzt als ich als ich letzten November im, im Urlaub war, mal wieder ein bisschen Blut geleckt, da war die Anlage ganz schön, das war ein bisschen, das Wetter war nicht stabil genug für Beachvolleyball und dann habe ich mich da noch mal ein bisschen auf den Platz gestellt und äh, musste feststellen, dass meine Technik doch ein bisschen eingerostet ist und <lacht> alle, alles etwas Übung brauchte, um, um mal wieder reinzukommen. Aber steigst du steig's
1: jetzt noch mal groß ein? oder?
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Dafür, dafür ist dann irgendwie, ich finde, gerade wenn man was eine Zeit lang gemacht hat und dann diesen Anspruch hat, da wieder anzustoßen und einfach davon zu weit entfernt ist, dann ist die Frustration größer als der, der Spaß und Deswegen ist es, ist es ein bisschen schwierig, also da fehlt mir dann die Zeit, um da nochmal richtig reinzugrinden. Jetzt. Ja,
1: das ist ja grauenhaft, das ist ja genau das Gleiche, wie wenn man von der Halle wieder in den, in den Sand geht zum Beachvolleyball und dann die ersten paar Male wieder spielt und es funktioniert wirklich nichts, weil man sich <lacht> wirklich bewegt wie so, ein, wie so ein Affe eigentlich und das macht dann auch, die ersten Trainingsanheiten machen da auch wirklich immer gar keinen Spaß, kann ich aus Erfahrung sagen. Ja.
0: Ja, genau. Und der Kopf will und der Körper kommt irgendwie nicht hinterher. Das ist, und der äh, Kopf
1: weiß auch noch, wie es eigentlich, eigentlich zu laufen hat. <lacht> und der Körper braucht halt erstmal wieder so drei, vier Wochen, bis er wieder da ist.
0: Ja, genau. Deswegen mal schauen. Vielleicht, also ich glaube, wenn dann eher, wer, wer Paddel jetzt so die Sportart, wo ich einsteigen will. Oh ja, gut, das, das verstehe
1: auch. ich. Ist auch ein bisschen einsteigerfreundlicher dann wieder für, für alle, die es mal das versuchen stimmt. wollen. Ja, und
0: äh, vor allen Dingen, da jemand dann also einen Spielpartner zu finden ist dann, oder klar brauchst du dann drei, aber äh, das ist ein bisschen einfacher, weil die, die Lernkurve am Anfang zumindest deutlich einfacher ja. geht und gerade wenn man im Tennis dann Vorsprung hat, äh, dann ist es, ist es schwierig, irgendwie auf Hobby-Ebene da, da jemanden zu finden. Das muss ja dann auch ausgeglichen sein halbwegs, deswegen.
1: Das stimmt, ja. also die Sportart ah, ist, ja. auch, ist auch gut am Boom, auf jeden Fall Paddeltennis.
0: Absolut, ja. Also hier, hier in, ich bin ja aus Wolfsburg, gibt es glaube ich bis jetzt noch, noch keinen, äh, aber dann Braunschweig ist nicht ganz so weit entfernt, da, da ist dann der nächste, das ist dann zumindest ein, ein kleiner Umweg, aber ja. Mal schauen, ich bin, äh, werde werde mal mitteilen, ob ich da dran geblieben bin oder ob es jetzt das nächste halbe Jahr vergeht, ohne dass ich irgendwie mal einen Schläger in der Hand hatte. Ja, bin ich gespannt. Also Martin und ich haben uns das
1: auch schon seit zwei Monaten vorgenommen und haben es auch immer noch nicht geschafft, mal Paddeltennis spielen zu gehen. Also <lacht> es ist gar nicht so einfach, wie man es sich vorstellt.
0: Ja, ähm, genau. Aber äh, soviel so viel zu unserem kleinen Ausflug in, in eine andere Sportart. Ja. Ähm, wir haben uns im Vorfeld kurz gesagt, Beach Warrior lassen wir einfach aus. Es gibt äh, diese Woche nicht wirklich was zu bereden. Deshalb machen wir das Ganze kurz, steigen relativ zügig in die Halle ein und äh, machen da unseren, unseren gewöhnlichen Ablauf mit einem Rückblick auf das, was so die vergangene Woche passiert ist. Da wurde ja bis jetzt noch nur national gespielt und wollen dann so ein bisschen auch auf das, was kommende Woche ansteht, schauen. Da ist ja, äh, stehen die internationalen Wettbewerbe wieder an sei es Champions League oder auch dann Challenge Cup und CV Cup, wo ja dann nur noch deutsche oder aus deutscher Sicht nur noch Damen-Teams vertreten sind ähm, und werden uns da so ein paar, paar Sachen rauspicken, auf die wir ein bisschen detaillierter und genauer dann eingehen, aber um das einmal so der Reihe nach alles abzudecken. Ähm, es gibt über, also genau, auf, auf Frauenseite, zum einen hat uns eine DM erreicht über den Instagram-Account, Instagram dass ähm, ja, wir da nochmal explizit drauf eingehen können, denn die Frauenbundesliga spielt ja das Format oder ein, ein ähnliches Format, wie es sonst die letzten Jahre bei den Herren war, denn es wird eine Zwischenrunde geben. Ich weiß nicht, ob wir das bis jetzt schon so, so explizit einmal erwähnt hatten. Die Liga wird quasi nach Hin- und Rückrunde einmal geteilt in Plätze 1 bis 5 und 6 bis 10. Klingt immer so ein bisschen ungewöhnlich, wenn man das von den Herrenwändern kennt, mit 1 bis 4 und 5 bis 8 aber äh, dadurch, dass die Liga bei den Frauen ja auf zehn Teams oder aus zehn Teams besteht, wird auch da einmal in der Mitte durchgeteilt. Äh, pro, pro Platz quasi, den man in der Gruppe jeweils oben ist, kriegt man dann drei Punkte. Also quasi, sprich, der erste Platz bekommt dann für, für die obere Gruppe 15 Punkte. Habe ich es jetzt richtig? 15 oder sind es 12 Jetzt bin ich auch schon wieder durcheinander. Also 12, 9, 6, 3, 0. So, das macht, das macht dann auch Sinn. Äh, Plätze 6 bis 10 sieht das dann nochmal genauso aus. Und dann gibt es nochmal ein Spiel, jeder gegen jeden. Ähm, ja, genau. Also im Moment, muss man ehrlicherweise sagen, sieht es doch sehr danach aus, dass dann eben Suhl so ein bisschen in die, in die Gruppe zu den Top-Teams dazustoßen könnte, wie es dann dann eben so ein bisschen best of the rest ist. Ähm, aber wenn sich da nochmal was verändert, ist das natürlich auf jeden Fall... Oder ist das so ein bisschen der Ort, wo man vielleicht gerade noch am ehesten drauf schaut, obwohl ja, die Spiele, die jetzt relevant waren, vielleicht dann doch eher, äh, das Potsdam gegen Münster 3-0 verloren hat ja. und zwar einfach auch sehr glatt und das nicht mal mit irgendwie einer zweiten Sechs, sondern die Namen, die da auf dem Feld standen, waren schon eigentlich die Stammkräfte. Also das, und auch,
1: das hat mich auch ja. extrem überrascht, also so am vielleicht Erster war das noch so Silvester ein bisschen zu doll gefeiert? Oder was, was war da los auf Potsdamer <lacht> Seite? Ja,
0: tatsächlich tatsächlich äh, auch die, die Spieltage kurz vor Weihnachten war es, glaube ich. Der 23. war ja der Samstag, wo auch viel gespielt wurde. Der war auch ganz gut für Überraschungen. Dann gab es auch zwei, drei Spiele, die, die wirklich, was heißt, aus dem Ruder gelaufen. Aber ähm, gerade auch in der Frauenbundesliga, auch in der Herrenbundesliga gibt es ja so ein bisschen so eine, so eine Katz. Ne? Also wir reden bei den Herren immer von Top-Six, Bottom-Six. Ja. Bei den Frauen könnte man das... Ähnlich einteilen, da gibt es auch so, ein, so einen kleinen Schnitt und plötzlich ähm, gab es da Spiele, wo es Upsets der Reihe nach gab. Ähm, ja, also vor allen Dingen auch glatt 0-3, dass Potsdam, dass Potsdam da in Münster verliert, ist schon eine der größeren Überraschungen, die wir dieses Jahr hatten. Ja, auf
1: jeden Fall, vor allem, also guck dir mal diesen dritten Satz an, es steht einfach ein 25-12 <lacht> auf der Anzeigetafel.
0: Ja, irgendwann müsste gebrochen gebrochen. Ja, also gut, ist aber. ist auch egal und dann willst du nach Hause und, aber, und hast keinen Bock mehr. Ja, aber wenn du und, aber zu
1: Hause spielst, dann lässt du dich doch da eigentlich nicht so abfertigen. Also da würde ich ja super gerne mal Mäuschen spielen, was da in Potsdam los war. Und du hast Wiesbaden auch schon so ein bisschen angesprochen. Ey, die holen zumindest genau. einen Punkt gegen Schwerin. Also auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Auch für mich eine kleine Überraschung hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet.
0: Ja, auf jeden Fall eine Überraschung. Also habe ich, hab ich hier auch auf dem Zettel. Gut, dass du das schon, schon erwähnst. Und es ist vor allen Dingen auch der nächste verlorene Punkt für Schwerin. Also, nachdem die wirklich fulminant in die Saison gestartet sind und nahezu alles geholt haben, was man holen konnte, ähm, waren es jetzt dann doch die letzten Spiele, wo, wo immer mal wieder irgendwie ein Punkt oder sogar eine Niederlage passiert ist. Also, das Spiel gegen Potsdam, was auch verloren wurde, was, womit man vielleicht nicht so gerechnet hat. Gegen Stuttgart hat man zumindest einen Punkt geholt im, im absoluten Topspiel. Aber ähm, ja, nachdem es. Lange nach einer, nach einer richtig guten Ligasaison zumindest aussah, denn da steht ja auch ein Pokal aus, schon, schon in Schwerin. Das, Schirin, stimmt, das tut weh. Ähm, International auch nicht mehr vertreten. Deswegen, also da muss man sich jetzt nochmal so ein bisschen aufraffen. Gut, ich meine, im Endeffekt, ob du vor der Zwischenrunde zweiter oder erster bist, wird nicht ganz so wichtig werden. Ähm, aber trotzdem, also. Ob das, ob das so eine ernste Formkrise ist oder ein kurzer, kleiner Hänger, mal schauen, ich bin gespannt.
1: Ach, man muss auch wirklich sagen, also Schwerin kann einem auch wirklich so ein bisschen leid tun. Und sie laufen ja jetzt mit zwei Außen eigentlich die ganze Zeit auf letzter Rille, weil zwei Außen sich wirklich heftig schwer verletzt haben, so mit Bock und Hölzig. Boah, also da, das kann einem auch schon ein bisschen leid tun. Und vielleicht ist es deswegen gar nicht mal so schlecht, dass man international nicht mehr vertreten ist und die beiden Außen da nicht, nicht im drei durchbuckeln müssen.
0: <lacht> ja, das stimmt, genau. Also, viel, viel Verletzungspech gehabt. Ähm, ja, und vor allem auch mit Verletzungen,
1: auch die halt, also, die sind so lange, die kommen halt auch nicht so schnell wieder. Es ist jetzt nicht mal irgendwie ein, zwei Wochen raus, sondern wirklich mit Berliner Bockenkreuzbandriss Kreuzbandriss. Und also, das dauert schon länger.
0: Ja, genau. Ich meine, Anne sich ist ja, glaube ich, sogar noch die Verletzung, die aus dem Sommer vom, von der Nationalmannschaft, glaube ich, ja ich, ich meine auch, äh, da da, wo, sie, wo sie dran laboriert. Also, ähm, wer mich jetzt nicht alles täuscht, ist da hoffentlich auch nichts Neues dazugekommen. Ähm, aber zieht sich eben und ist dann ein, ein langwieriges Ding. Ja,
1: drücken ja. wir beide mal die Daumen, dass sie zumindest irgendwie schnell wieder zurückkommen.
0: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen sportlich wäre es wertvoll, dass man dann gerade, wenn es dann heiß wird, in der Liga Richtung, Richtung Playoffs geht, dass das dann auch nicht irgendwie verfälscht ist, sondern dass alle Teams möglichst dann eben bei, bei 100 Prozent sind. Ne?
1: Auf jeden Fall. Man möchte, besten Spieler sollen auf dem Court stehen und da soll nicht irgendwie ein Team eine Ausrede haben und sagen, jo, ach, wir hatten ja, unsere wichtigsten Spielerinnen <lacht> waren ja verletzt.
0: Genau. Damit rüber zu den Männern. Da äh, gab es ein paar Spiele mehr, denn es, es gab eine englische Woche. Also alle Teams quasi zweimal auf angetreten, wenn man mal davon absieht, dass Berlin und Gießen, die ihr Spiel auf, auf Ende Januar verschoben haben, nur ein Spiel hatten. Ähm, wir haben letzte Woche mit Martin uns so ein paar, paar Sachen rausgepickt, die wir besonders spannend fanden, so ein paar Storylines. Lass uns anfangen mit Bitterfeld-Wolfen, denn die hatten zwei Spiele, ähm, ja, Pflichtsieg auf keinen Fall, aber wo sie als Favorit reingegangen sind, würde ich mal sagen, gegen, gegen Dachau und in Freiburg, ähm, haben beide Aufgaben souverän gelöst, sechs Punkte geholt, einen Satz zwar verloren in Freiburg, aber trotzdem, ähm, ja, zwei, zwei gute Siege eingefahren und sich auch in der Tabelle damit deutlich abgesetzt von, von den Teams, die jetzt so diese Bottom Six darstellen, stehen komfortabel auf dem siebten Platz und ich denke, man kann so allmählich mit den Playoffs vielleicht auch in, in Bitterfeld-Wolfen planen.
1: Ja, also ich denke, ich denke vor allem jetzt nach diesen beiden Siegen, die haben sie, den Playoff Platz haben sie fest in der Tasche und Ey, diese Mannschaft ist so abgezockt. ne? Also geführt immer diese Duelle unten, gewinnen sie immer souverän. Also auch gegen Dachau, es ist ja irgendwie knapp, aber irgendwie holen sie dann halt alle Sätze und es, <lacht> ist, es ist fast einfach zu erklären, weil sie haben halt einfach immer in diesen Duellen den besten Spieler auf dem Court. So, sie haben mit Logan House einfach immer diesen, diese Lebensversicherung, der jeden entscheidenden Ball bekommt und der macht halt auch einfach jeden entscheidenden Ball. Das ist so wichtig gegen gegen Freiburg hat man es halt auch wieder gesehen. Im dritten Satz, Freiburg kratzt irgendwie nochmal dran und dann geht der Ball halt wieder auf Longhouse bei 24-22 und, <lacht> und er macht
0: ihn halt einfach. Die, die Halle weiß, was passiert. Jeder, jeder der zuguckt, weiß, was und passiert. Und es kann nicht gestoppt trotzdem... werden, ja. Ja, Also, es ist immer wieder beeindruckend und also gerade auch, wenn man dann irgendwie sich durch die, durch die Statistiken durchblättert, was der Mann an Angriffslast trägt und wir reden ja auch dann immer mal wieder darüber, je mehr Volumen desto, du hast, desto schlechtere sind ja auch dann dabei. Also wenn da jetzt steht, dass der Mann 40 Angriffe im Spiel macht, dann sind das nicht die 40 äh, besten Situationen, aus denen ihm dann der Ball dazu gespielt wird, sondern häufig sogar genau das Gegenteil. Und der hat ja trotzdem noch Quoten und Werte, die ja beeindruckend sind und in jedem Fall herausstechen und äh, ihn auch so ein bisschen für für höheres äh, durchblicken lassen, dass er dass er da nochmal auch weiter oben nochmal eine Schublade greifen könnte.
1: Ja, genau das ist es auch. Das hat man auch wieder in diesem Spiel in Freiburg gesehen. Wir haben es ja auch kommentiert. Und wie viele schlechte Bälle er auch einfach bekommen hat. Und was er daraus macht, ist ja. unfassbar. Klar schmälert das dann seine Quote, so weil er den dann halt reinzieht, neu aufbaut. Und er spielt dann ja. trotzdem in so einem Spiel. 56 Prozent, glaube ich. Und das ist ja einfach dieses Heftige. und Also Bitterfeld, ich möchte nicht Herzen brechen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mann <lacht> nächste Saison für noch ein besseres Team auflaufen wird. Da werden einige Teams, denke ich, die Fühler schon mal nach ausstrecken.
0: Ja, dann ist natürlich auch immer spannend. Äh, bleibt es, oder bleibt er in der Liga oder geht es dann eben irgendwo international weiter? Wird man schauen müssen, aber also du sprichst es an, wahrscheinlich oder könnte es darauf hinauslaufen, dass äh, der Mann seine letzte Saison für, für Bitterfeld-Wolfen spielt, aber äh, dann zumindest jetzt noch mal genießen und sich darüber freuen, dass, dass er das Trikot der, der Bitterfelder trägt. Ähm, ja, also noch mal abschließend, Playoffs sehen, sehen sehr gut aus, was das angeht. Ich meine, der, der sechste Platz, den anzugreifen, ist, glaube ich, vermessen und nicht ganz realistisch.
1: Aber ähm, er ist nicht weit weg. Also es ist, wir haben jetzt mal geguckt, es sind fünf Punkte. Du musst dich jetzt ja. schon fast eher Richtung diesem sechsten Platz orientieren, als nach unten zu schauen,
0: weil Ansonsten dümpelst du rum. Ja, genau. Ne? Also wenn du jetzt sagst, wir müssen unsere neun punkte vorsprung ja, witzig, ne? ähm, die werden sehr wahrscheinlich nicht mehr eingeholt. Aber, äh, und dann musst du dir noch irgendwie so Irgendwie muss man Ziel sich setzen. ja trotzdem noch mal ein Ziel genau, setzen. Ja.
1: Ne? Und dann, du hast die du gegen noch. Aber
0: vielleicht ist es einfach, äh, Favoriten zu ärgern und da Punkte zu holen, ohne jetzt direkt an, an Platzierungen zu denken. Ich meine, wenn man sich jetzt die nächsten Wochen anschaut, erstmal geht es nach Lüneburg, dann Heimspiel gegen Berlin, Heimspiel gegen Gießen. Gut, dann kommt noch mal KW, dann geht es auch gegen Hersching und Friedrichshafen und Düren weiter. Also du hast in den nächsten sieben Spielen quasi einmal alle Top-6 der Liga durch. Ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen Punkten man da planen möchte, aber wenn man jetzt sagt, okay, hey, wir wollen Sätze gewinnen, wir wollen ähm, gucken, wen können wir wann wo ärgern, davon sind ja dann auch drei Heimspiele. Ähm, und dann schaut man am Ende eben einfach, okay, hey, das können wir mitnehmen.
1: Du musst halt versuchen, jetzt diese Spannung einfach hochzuhalten, dass du sagst, du musst dir irgendein Ziel setzen und das ist jetzt so sodass du versuchst, sie noch einzuholen, weil sonst plätschert die Saison wirklich dahin. Und dann geht es vor allem auch im Training so ein bisschen Larifari zu, weil, ja, wofür, wofür spielst du dann diese restlichen Spiele noch? Du weißt, du bist in den Playoffs, <lacht> du weißt, du stehst auch auf diesem siebten Platz und deswegen musst du dich da jetzt irgendwie versuchen, noch mal so ein bisschen anzuzünden, auch also wenn die Spiele Lüneburg, Berlin, Gießen... Ja, der Schedule könnte auf jeden Fall ein bisschen angenehmer sein, mal wenn, wenn KW da vielleicht so zwischengeschoben wäre und du nicht dreimal wahrscheinlich einen auf den Sack bekommst.
0: Ja, wird auch spannend. Ich meine, davon darfst du dich dann natürlich auch nicht irgendwie brechen lassen, ne? wenn du dann eben in, in ein paar Wochen mehrfach irgendwie auf die Mütze bekommst, nachdem es dann auch gut lief und dann nicht plötzlich sagen, okay, hey, wir haben Volleyballspielen verlernt, sondern ja, das ist dann eben nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Und das wird halt auch interessant zu sehen sein, wie die Mentalität einer Mannschaft so ist. Vor allem dann, wenn du zum Ende der Serie dann guckst, dann hast du halt noch Karlsruhe haching die du halt beide gewinnen kannst, dann kannst du halt mit so einem richtig guten Gefühl in die Playoffs gehen. Und das wird dann das wird spannend zu sehen sein, wie die im nächsten Wochen im Bitterfeld da so verlaufen. Ob das dann wirklich so ein bisschen dahin plätschert <lacht> und diese Erleichterung einfach über das Erreichen der Playoffs so groß ist, dass du halt ein bisschen nachlässt. Oder ob du diesen, diesen Schwung einer Stimmt. sehr, sehr guten Saison einfach mitnimmst.
0: Ja, und ich glaube, also egal, wie es jetzt nochmal weiter verläuft, aber im Vereinsumfeld wird man sehr glücklich damit sein frühzeitig in der Saison schon mal eine, mindestens mal eine sehr gute Ausgangsposition in Richtung Playoffs der, der Volleyball-Bundesliga zu haben, gerade als Aufsteiger. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, schon was, was, was da, man da auch einzuordnen weiß. Und, aber dann Und lass uns eine Sache noch, es
1: gibt halt ja halt auch noch Planungssicherheit. so Du kannst jetzt schon mit Spielern verhandeln für die neue Saison. Du sagst, ey, wir sind ein Playoff-Team in der Volleyball-Bundesliga. Ja. Weil ich habe halt auch schon ein bisschen aus Bitterfield so ein bisschen gehört, dass es das ist so ein bisschen bröckelt im Kader, dass der sich wohl auch wieder, wieder, wieder groß verändern wird. Von daher ist es wichtig, dass man da jetzt frühzeitig schon wieder versucht, irgendwie gut zu scouten und den, den nächsten Logan zu finden.
0: Ja, ja das verflixte zweite Jahr. heute, ja. Ähm, es, ist, es ist eben auch in, in anderen Sportarten immer mal wieder relevant. Aber ja, klar, vor allen Dingen kannst du damit auch dann vermitteln, hey, das ist unser sportlicher Anspruch. Wir wollen jetzt nicht ein gutes Jahr und dann gucken, wie es nächstes Jahr aussieht, sondern das... Das ist das, worauf wir aufbauen wollen und wir wollen uns hier in dieser, in dieser ersten Liga eben auch sportlich etablieren.
1: Absolut und also das bietet dir auch einfach eine gute Basis für, für neue Verhandlungen, dann dieser, dieser siebte Platz.
0: Ja. Ähm, lass uns dann direkt mit, mit Platz 6 quasi weitermachen. Düren, die ja jetzt immer mal wieder in den letzten Wochen auch ein Thema waren. Und äh, ja, gerade auch das, das Team, die dann phasenweise sehr gut aussahen, was dann eben auch daran lag, dass man innerhalb kurzer Zeit gegen viele Teams aus dem Tabellenkeller gespielt hat, viele Punkte geholt hat. Plötzlich hat man dann gegen die anderen Top-Teams viel liegen lassen. Dann war es wieder nicht so gut. Die stehen jetzt so ein bisschen verloren auf Platz sechs da. Klar kam da jetzt natürlich auch dieser, der Trainerwechsel dazu. Jetzt gab es eine Niederlage in Gießen, die, ja, wenn man so drauf schaut, wo man sagt, okay, hätte auch anders ausgehen können, na, dann war da der, der eine Mammutsatz, Jetzt habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben, wie genau der ausgegangen ist, aber also ich glaube was war er? 39, 37. 37 ja, genau, also ja, heftig. Wo, du, wo gefühlt sechsmal der Ball schon zum Satz ja. auf dem Boden ist, in, in beiden Richtungen, und trotzdem geht es irgendwie weiter. Geht der Satz anders aus? Wer weiß, ob Düren das Spiel zieht, vielleicht sogar in vier und da in Gießen drei ganz wichtige Punkte holt. Ähm, jetzt war es nicht der Fall und man, man muss auch in Düren dann eben wieder sagen: Okay, wir haben gegen ein weiteres. Top-Team der Volleyball-Bundesliga nichts geholt.
1: Ist so ein da, bisschen, ja. Also Genau das, was du eigentlich sagst. Du, du stehst da ja jetzt wirklich so verloren auf diesem sechsten Platz rum und du hast halt wirklich gegen diese Top-Teams nichts geholt. Außer in diesem einen Heimspiel gegen Gießen stehst du da
0: halt wirklich... Mhm. Ja, ganz, ganz am Anfang der Saison Genau,
1: auch. und seitdem hast du in diesen Spielen einfach nicht mehr performt. Und eine Sache muss man Düren wirklich mal sagen, der Spielplan hat es wirklich nicht gut mit ihnen gemeint. Also Donnerstag noch, ich glaube, in Haching war es, wo sie dann noch Stimmt, spielen. Genau. Und dann müssen sie Samstag komplett die Strecke hoch ähm, nach Hildesheim. Also, dass du dich nach diesem dritten Extremsatz nicht mehr erholst, war irgendwie klar. So, Das war ja. das war allen klar. Und deswegen tut dir dieser Satz halt so weh, weil es passt perfekt, dieser, den so zu nennen, Satz der vergebenen Chancen. Beide Seiten hatten vier-, fünfmal die Chance, diesen Satz zu beenden. Und ich glaube, Düren war es alleine dreimal mochlias der es dann halt nicht gebacken bekommt, so als Diagonaler voranzugehen und endlich endlich diesen Ball auf den Boden zu bringen. Weil dann hast du da zumindest schon mal einen Punkt geholt. Und Gießen war nicht so gefestigt in diesem Spiel, dass sie das dann ja. nochmal wiederholen. Weil wir haben auch mit Noah gesprochen, er hat auch gesagt, das war nicht unser bestes Spiel. So, Düren hat auch nicht super gespielt, aber es, also es war qualitativ, war es nicht das beste Spiel. Und dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass Düren halt vielleicht diesen Vierten auch, auch mit nach Hause nimmt.
0: Ja, sieht man ein Stück weit eben auch daran, dass bei den Grizzlies dann, ich weiß nicht genau wann, aber auch relativ früh Mitchell hier ausgewechselt wird für, für Hauke Wagner, der das Spiel dann zu Ende macht. Auch jetzt die, die ähm, Außenangreifer, die ja jetzt in, in Gießen. Äh, Wild
1: durchgewechselt worden. Man eigentlich,
0: genau, wild durchgewechselt werden. Also jetzt waren wieder, waren JT Hatch und äh, der viel durchgespielt hat und jetzt ich, muss ich aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Jory Mant hat ein bisschen Spielzeit bekommen, aber Ilya Goldrin war dann doch eher so der zweite, der, der da auf dem Parkett stand. Lorenz Karliczek scheint,
1: scheint ein bisschen raus nichts, zu sein. nichts zu
0: sehen. Ähm, also wer weiß, wie es da weitergeht, aber man muss natürlich auch sagen, auch wenn jetzt JT Hatch nicht so durchschlagkräftig im, im Angriff war, dann hat er doch sehr viel in, in der Annahme dazu beigetragen, dass das Spiel eben in Richtung, in Richtung Gießen geht. Ähm, und wenn man, wenn man da auch mal
1: drauf achtet, also auf was J.T. Hedge in der Annahme macht, ist unfassbar. Er koordiniert diesen Annahmeregel, <lacht> es, ist, es ist wirklich heftig und du hast hier auch schon so ein bisschen angesprochen, also das fällt jetzt schon seit mehreren Wochen auf, ne, dass Hauke ja. da schultern muss und keine Ahnung, was so richtig bei ihm los ist, ob die Teams ihn jetzt einfach deutlich besser scouten und deutlich besser lesen, dass er halt viel diagonal schlägt. Ähm, <lacht> ich bin gespannt, ob er jetzt zum Saisonensport oder in den Playoffs dann vor allem nochmal wieder zurückkommt, weil er ist extrem wichtig für die Giesener.
0: Ja, war ja vor allen Dingen auch Anfang der Saison. Und ich meine, man hat ja immer so ein bisschen schon gerätselt, okay, wie lange kann das so weitergehen? Weil die Zahlen, die der abgeliefert hat, waren ja auch schon wirklich... Die Wahnsinnig, heftig. mit mit dem, allein was das auch wieder das Volumen angeht und dann bedeutet das ja dann eben auch wieder, okay, da waren viele schlechte Bälle da drin und trotzdem hat er sich regelmäßig durchgesetzt. Ähm, da hat man schon fast nur noch drauf gewartet, wann so ein kleiner Hänger kommt. Jetzt ist er da und jetzt stellt man sich die Frage, wie lange geht der? Ja. <lacht> Aber, so ein bisschen äh, aus, ja.
1: aus Gießener Sicht so ein bisschen mit Angst. Wie lange geht er denn jetzt wirklich?
0: <lacht> Aber mal schauen. Also bleibt auf jeden Fall spannend und ich ich gehe mal davon aus, dass der in Richtung Playoffs schon noch mal wieder irgendwie auch eine Schippe, eine Schippe drauflegen wird, denn das waren ja jetzt auch gerade in Gießen vor Weihnachten da schwierige Zeiten mit verlorenem Pokalhalbfinale halbfinale äh, aus international und jetzt hat man nur noch so ein bisschen diese Liga, das macht ja auch ein bisschen was mit dem Kopf, aber eine Sache, die ich bei Düren nochmal mir aufgeschrieben habe, wo ich gerne einmal deine Reaktion haben würde, und zwar äh, ich finde, in Düren ist jetzt dieses Jahr viel muss über Kampf und Wille gehen und spielerisch haben sie jetzt nicht mehr so diesen Vorsprung, gerade in Bezug auf Teams wie Gießen und Hersching. Lüneburg und Friedrichshafen würde ich fast schon eine Liga nochmal drüber packen. Aber gerade das, was Düren ja auch dann oft hatte, dass sie trotzdem noch irgendwie in diesen Top 2, Top 3 irgendwo mit drin waren, das ist, finde ich, dieses Jahr was, was anders ist. Und da muss man eben jetzt dann viel und hart arbeiten, um sich da seine Punkte wirklich zu erkämpfen.
1: Genau das ist es, was du angesprochen hast. Sie müssen, also nur hat es auch gesagt, Düren ist eklig zu spielen, weil die kämpfen wirklich um jeden Ball. Und darum muss es gehen, weil du hast du hast diese spielerische Qualität einfach verloren. So, das, Damit muss man sich in Düren jetzt leider auseinandersetzen, dass es nicht mehr über diese überragenden Einzelspieler wie Tobi Brandt geht, sondern dass es der Kampf dann ist. Und vor allem halt, sie sind, glaube ich, das beste Block-Team. So, und an den Dingen müssen sie sich jetzt aufhalten. Block, eine richtig gute Block-Defense spielen, so eine eklige. Ja. Und dann diese Ballwechsel einfach unfassbar lang halten und zur Not einfach hinten raus halt das Ding mit einem längeren Atem beenden. <lacht> so, wenn der Gegner dann die schon... Eist die Eistonne freut sich. Ja, genau. Aber du hast es perfekt angesprochen. Es ist genau das, was, was Dürren jetzt braucht, weil sie können nicht einfach jetzt... Sie haben einfach nicht das beste side -Out. so Das liegt daran, dass die Annahme deutlich wackeliger ist. Leo Meyer ist auch nicht dieser, dieser Zuspieler, wie es Kotschian war. Und deswegen, also, du musst es versuchen, gegen diese Top-Teams... Über den Kampf zu lösen gegen, die, gegen Teams wie Freiburg, Karlsruhe. Natürlich hast du ja noch einfach eine größere Qualität, aber in den Top, gegen die Top-Teams, ey, da muss es genau so laufen wie in diesem dritten Satz gegen Gießen.
0: Ja, dann direkt mal die Frage an dich, wie realistisch siehst du das denn? Ich meine, der Spielplan sieht jetzt mal wieder für Düren vor, dass es erstmal gegen die ganzen Bottom-Six-Teams geht, wo man dann wieder sich Selbstbewusstsein und Punkte sammeln kann. Gerade gegen Saisonende wird es dann eben um das zählbare Gehen in den ganzen direkten Duellen. Wie, wie realistisch siehst du da jetzt, wenn du mal sehr weit in die Zukunft guckst, nämlich Wochen und Monate, ja. ähm, dass da noch mal was vielleicht auch von Platz 6 aufwärts geht?
1: Also, dass es aufwärts geht, sehe ich nicht realistisch. Also, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Dürren auf Platz 6 weiterhin stehen bleibt. Und dann gucke ich fast schon ein bisschen in Richtung Playoffs, wo du dann versuchen musst, dich wieder so ein bisschen zu stabilisieren. Und für mich einfach eine super wichtige Personalie ist halt, ist halt Backdaddy. So, das ist immer so ein bisschen gemeint, aber was der beim Bouncers Cup zum Beispiel abgeliefert hat, da hat man gesehen, wie, wie dieses Konstrukt Düren auch auf, auf ihm aufgebaut ist, auf seinem Aufschlagdruck, auf seiner Angriffsgewalt. Und ihn brauchen sie einfach und ihn hatten sie in den letzten Wochen nicht. Und wenn er wieder da ist, also wieder richtig, richtig fit da ist, ich glaube, dann ist Düren wieder ein eklig zu bespielendes Team. Aber ich sehe jetzt in der Hauptrunde nicht, dass, dass der Platz 6 dann nochmal verlassen wird. <lacht>
0: Aber ich meine, wer weiß, vielleicht ist man darüber auch ganz glücklich, denn du landest dann damit nicht im Baum von Berlin, aller Voraussicht nach. Ähm, ja. Bist dann ja mit, mit sechs gegen drei und äh, voraussichtlich dann gegen zwei. Ähm, aber gut, dann irgendwie schon von, von Erfondschancen gegen vielleicht Lüneburg, vielleicht Friedrichshaft, vielleicht auch noch mal Gießen oder Hersching zu reden. Ich finde immer nur die, die Konstellation spannend. Wenn du in dieser, in dieser Saison, in, der, in dieser Hauptrunde Dritter wirst, dann hast du erstmal ein Heimspiel gegen Düren in einem Best of Three und musst dann auswärts nach Düren.
1: Das meine ich. Und das ich, ist, ja. glaube ich,
0: ein, ein riesiges Spiel. Also, das wird, da freue ich mich jetzt schon gefühlt drauf. Sollte, sollte Düren natürlich Sechster werden, weil davon wird so viel abhängen. Und auswärts in Düren zu spielen macht, glaube ich, niemandem Spaß. Nee, überhaupt nicht. Und, und ähm, du auch wenn nicht du gegen dann Düren dein Heimspiel, spielen. dein erstes Heimspiel wackelst oder sogar verlierst, dann ist nämlich richtig Druck auf dem Kessel.
1: Genau. Und. Mann, du willst wirklich nicht, du willst so genommen eigentlich nicht Dritter werden, weil du willst nicht gegen Düren spielen. Das ist so ein beschissenes Matchup, wirklich direkt direkt Düren zu bekommen und du musst das erste Heimspiel gewinnen. Weil ich glaube, wenn du 0-1 dann gegen Düren hinten liegst, dann machen die das auch zu Hause. Wir haben schon mit so vielen Spielern gesprochen, die gesagt haben, boah, in Düren, oh nee, also das ist wirklich, also das macht gar keinen Spaß, das ist richtig Ich nehme nehm
0: den gelben. Ja. Chef, ich kann morgen nicht.
1: Chef, nee, morgen das in Düren, oh nee, nee. ein bisschen Husten. Ja. <lacht> ja, ich habe Knie, muss mich draußen lassen. Nee, also da ist eine gute Atmosphäre und das also das muss wirklich nicht sein. Deswegen, Dürren steht da 6, aber die müssen sich nicht verstecken dann in so einer Playoff-Serie.
0: Lass uns über, über Lüneburg gegen Hersching reden. Denn, wo man ja vorher so ein bisschen drauf geschaut hat und gedacht hat, okay, könnte ein spannendes und enges Spiel werden. So richtig drinnen war es dann am Ende nicht mehr. Und Lüneburg gewinnt deutlich mit 3-0 gegen Hersching. Und da muss man auch so ein bisschen draufschauen, bei, gerade bei Herrsching und sagen, okay, hey, die hatten schon absolute Höhen diese Saison, mit auch einem bärenstarken Pokalhalbfinale in Gießen, wo sie wahrscheinlich das beste Spiel ja. der Saison, wenn nicht, ein paar Akteure sogar ihres Lebens machen. Ähm, dann hast du jetzt eben auch so ein paar, paar Sachen oder ein paar Spiele, wo man sagt, okay, gut, nicht irgendwie alles abrufen können, was sie vielleicht im Köcher haben. Und dümpeln immer mal wieder so ein bisschen zwischen 2 zwischen und 5 rum. Und zwischendurch denkt man sich, okay, hey, die können dieses Jahr absolut mithalten. Dann sieht es eben doch manchmal anders aus. Was ist so dein Read auf das Team? Es
1: ist so ein bisschen der Dämpfer, den wir eigentlich schon die ganze Zeit mal erwartet haben bei Hershing, Dass wir, es war gefühlt so, irgendwann muss es doch mal kommen. Hershing kann doch noch nicht auf einmal dieses, dieses absolute Top-Team sein, was, was in jedem Spiel absolut abliefert und Lüneburg hat den mal so richtig den Stecker gezogen. Also, die <lacht> haben wirklich den mal so richtig diesen Dämpfer verpasst und gesagt, ey, Hersching, ihr spielt eine richtig gute Saison, aber lasst noch, mal, lasst noch mal, uns ein bisschen als großen euch noch mal zeigen, wie es läuft, weil das war in diesem Spiel auffällig. Lüneburg war wirklich in allen Belangen einfach überlegen und Hersching hatte hatte null Chance in keinem Satz. Also, jedem Spieler wurden <lacht> da auch mal wieder so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, sei es Philipp Jon Sei es den Mittelblockern, ja. sei es einem Schneidmiller, der da regelmäßig abgeräumt wurde. Und dann wusste auch Bogi nicht mehr, wo er, seine, wo, wo er die Bälle hinstellen soll. <lacht> ja, das, das war schon nochmal ein heftiges Ausrufezeichen, was Lüneburg gesetzt hat. Aber das tut Herrsching gar nicht so. Also das tut Herrsching gar nicht so weh. Das, das war klar, dass der mal kommt. Und dass der jetzt in der LKH-Arena kommt. Ich glaube, damit können sie sogar ganz gut leben.
0: Ein, ein weiteres Spiel Dachau gegen Haching. Das so ein bisschen als, als letzter, was heißt Höhepunkt diese, diese Woche. Aber ähm, wir haben uns da oder da auch so ein besonderes Auge drauf geworfen, denn die, die Story dazu ist ja, dass Haching auch wirklich im Hinspiel in eigener Halle eine wirklich bodenlos schlechte Leistung abgeliefert hat. Eine sechs haben sie wirklich und abgeliefert. Jetzt, ja, also und, äh, jetzt die Chance so ein bisschen auf eine Wiedergutmachung hatten, aber nicht genutzt, sind auch in Dacher ohne wirkliche Chance gewesen. Und wenn man da jetzt auch wieder drauf schaut, dann muss man sich so langsam fragen, wo wollen die dieses Jahr noch Punkte holen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war wirklich enttäuscht von Haching, von, von der Leistung, von der Mentalität. Es hat mir überhaupt nicht gefallen und wir haben wirklich lange vor dem Spiel gesprochen und Haching hat ja sich selber dieses Ziel gesetzt, Top 8. Und wenn du dir so ein ambitioniertes Ziel setzt, dann musst du gerade genau in so einem Spiel gegen Dachau einfach mal abliefern, Mann. Und dann kannst du auch, dann such keine Ausreden, sondern liefer einfach mal ab und das hast du wieder nicht geschafft. Und du warst gegen ein Team, was zu Hause noch keinen Sieg geholt hat, was zu Hause <lacht> wirklich noch keine Macht ist. Chancenlos, in allen drei Sätzen. Ja, und dann, dann musst du jetzt als Haching auch einfach die sie einfach aufgeben, einfach spielen jetzt. Ey, und fast aufpassen, dass KW dich da hinten nicht noch überholt.
0: Ja, also das ist ja auch eine Sache, die die Maxi dann immer mal wieder angesprochen hat, Stichwort Entwicklung, die ihm bei Haching besonders dann eben fehlt, die er KW noch ein bisschen zuschreibt, was man denke ich auch über die Saison bis jetzt ganz gut sehen konnte. Ja,
1: Kaffee entwickelt sich.
0: Ja, genau, absolut. Also, wenn ich dann Janis Wiesner denke, der der da viel schuldet auch die Person drumherum, sei es jetzt ein Gutinus Engelmann, der jetzt sich zwischendurch verletzt hatte, um um Weihnachten rum. Aber da, da erkennt man so ein bisschen ja, Fortschritt, nenne ich es jetzt einfach mal, gerade Haching. Das wirkt schon alles sehr. Bisschen heißt, tot eigentlich. Aber so ein bisschen, so ein bisschen gebrochen. Ja. Also auch mental. so
1: Ja, also bei KW sieht man die Entwicklungsschritte ja auf jeden Fall. Haben ja auch einen Satz geholt, ne? In der schmeling Also das, das haben <lacht> hey, gar nicht so viel. Kannst, viele du, in kannst
0: du in Lebenslauf schreiben? Kannst, also
1: wirklich, das war für die Jungs safe ein riesen Riesenerlebnis. Und. Da kannst du ja auch nicht sagen, Berlin spielt mit der Zweitmannschaft, weil auch diese zweite Mannschaft ist ja so überragend eigentlich. Und ja, Bahaching, also ich sehe auch nicht diese Entwicklungsschritte. Jetzt hatte man mal, wie er gedacht, so mit ganz guten Leistungen, sie haben es mehr über den Kampf versucht. Das war ja in den letzten Wochen ein bisschen besser. Und jetzt wieder dieser riesen Rückschritt gegen Dachau. Boah, also ich würde gerne mal Mäuschen spielen in der Trainingswoche, was, was da jetzt so gesagt wird, weil das muss richtig frustrierend sein.
0: Aber dann... Zwinge ich dich dazu, dich einfach mal festzulegen. Wer wird denn Zwölfter? Haching oder KW? Oder noch mehr ganz anderes. Aber, es, also, also das es, sehe ich persönlich auch nicht. Aber.
1: Also es wird KW. Einfach, einfach aus diesem Grund, weil sie halt mit minus sechs gestartet sind. Sie bräuchten ja sieben Punkte, um Haching noch zu holen. Das schaffen sie nicht. Wo soll, wo soll KW diese Punkte herziehen? <lacht> Dafür sind sie dann auch nicht gut genug, um, keine Ahnung, nochmal Dachau, Freiburg zu schlagen. Da holen sie vielleicht nochmal so zwei, drei. Aber das, das wird schon so bleiben, dass KW da... Zwölfter bleibt und Haching Elfter wird. Und das wird sich für Haching deutlich schlechter anfühlen als für KW.
0: Na gut, also ich meine, sieben Punkte sind's. Nee, ein Spiel gegen Freiburg ist noch offen, ein Spiel gegen Haching ist noch offen. Aber da lege ich mich fest, dass
1: das, das kann nicht reichen aus KW-Sicht. Also das wäre das wär wirklich der Worst Case für Haching. Also dann, da werden dann bestimmt ein paar Witze auf jeden Fall fallen.
0: Okay, wir, ho wir hoffen es nicht. Nee. Ähm, ich überlege gerade, und zwar äh, haben wir jetzt auch diese Woche wieder vor, äh, unser, unser Seven to Heaven äh, aufzu, aufzubauen und aufzubereiten. Ich habe kurz überlegt, ob wir quasi die, die letzte Woche, äh, wo ich gegen Martin dann angetreten bin, einmal jetzt einschieben, aber ich glaube, wir lassen uns das zum Ende und dann haben wir, haben wir da äh, den, den Seven to Heaven Block, ohne das dann irgendwie zu zerstückeln und wenn, wenn du keinen weiteren Take zu der vergangenen Woche hast, du hast du im Vorfeld, du hast so ein paar hot -Takes mitgebracht? Ja, bei meinem
1: ja. 7 to Heaven team dann werde ich, werde ich noch mal Ich ah, habe ja ein okay. bisschen, bisschen reingehört. Okay. Aber eine Sache noch, also, falls man sich das mal angucken will, Karlsruhe-Friedrichshafen, wie Superluck einfach mal alleine so eine, so eine arme karlsruhe mannschaft <lacht> auseinandernimmt, dann guckt es euch gerne noch mal an. Weil ich glaube, er ist einfach bei 2-1 zum Aufschlag gegangen und hat einfach bei 14-1 <lacht> aufgehört oder so. Also, es war wirklich eine heftige Packung, die Karlsruhe sich da mal eingesteckt hat.
0: Aber dann lass uns noch ein, zwei Sätze über Karlsruhe gerne sprechen, denn äh, die haben ja jetzt zumindest zuletzt ordentliche Leistungen gezeigt, nachdem man oft, wirklich oft von diesen top gnadenlos abgeschossen wurde, mhm. dann sah es gegen Gießen ganz ordentlich aus, jetzt auch gegen Hersching und Friedrichshafen, zwar ohne zählbares Ergebnis, aber zumindest mal einen Satz gewonnen und gegen Hersching auch nah dran gewesen obwohl man irgendwie dann auch noch zwischen den Spielen, jetzt Herrsching und Friedrichshafen, dann gefühlt einmal die komplette Aufstellung durchwechselt. und Obwohl man da immer noch würfelt Karlsruhe in der, der Starting Six, ja. Genau, also Karlsruhe hat ja jetzt nicht den Kader wie Berlin oder ich meine gut von manchen anderen Top-Teams, wo in Gießen dann vielleicht auch mal rotiert wird oder so, hat man das auch schon gesehen. Bei Karlsruhe ist das jetzt eher unüblich. Was, was machst du dir daraus? Oh.
1: Ich muss zugeben, wir sind jetzt schon in der Rückrunde und ich kann Karlsruhe immer noch nicht so richtig einschätzen, Mann. Also, was die da immer noch durchwechseln auf allen Positionen, ist unfassbar. Und es waren jetzt wieder so ein, zwei richtig gute Spiele dabei, wo sie, wo sie immer so, so kratzen. So. Ähm, viele Spieler sagen auch, oh, gegen Karlsruhe, das ist, das ist gar nicht so angenehm zu spielen, weil die haben so eine hohe Upside, die sie auch beim Bouncers Cup gezeigt haben. Aber dann sind auch immer wieder so Katastrophenspiele dabei, wo irgendwie nichts passt, wo es auch aussieht, als ob sie ohne Taktik so ein bisschen in die Spiele gehen. Und ja, das gegen Frieshafen hat jetzt hat mir jetzt wieder gut gefallen, auch wenn es nicht so aussah, als könnten sie jetzt einen Punkt mitnehmen. So, ne? Also klar, die ersten ja. Einsätze waren sehr, sehr spannend. Auch den ersten haben sie sich ja super spät noch aus der Hand nehmen lassen. Aber ich bin extrem gespannt auf die nächsten Wochen. So. Sie haben jetzt noch dieses eine Spiel dann gegen KW, wo sie punkten müssen wenn sie um die Playoffs noch mal mitspielen wollen. Und wie gesagt, ich, ich sehe sie da immer noch so ein bisschen auf diesem achten Tabellenplatz eigentlich.
0: Das ist, ich glaube, so geht es vielen. Also mir auch, gerade Anfang der Saison, war es fast schon so, wer wird siebter, Bitterfeld oder, oder Karlsruhe. Ja. Das Ding ist jetzt in jedem Fall gelaufen. Aber gerade auf Platz 8, das ist ja in, in dem Sinne noch realistisch. Und da kommen auch noch ein paar direkte Duelle. Und von denen hat man eben in der Hinrunde zu wenige gewinnen können. Ja, absolut. Beziehungsweise gar keine. Du hast deine Punkte gegen Haching und KW geholt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Freiburg und Dachau sind eigentlich Teams, bei denen du sportlich, glaube ich, den Anspruch hast, sie zu schlagen. Ja, absolut. Und
1: hast dann auch einfach in diesen Spielen nicht so gut gespielt. Ne? Also klar, du hast Freiburg halt 3-0 geschlagen. So, das war gut.
0: Okay. Ja, okay, so rum war's. Ja, okay.
1: Aber sonst, also sonst hat mir das auch in diesen, in diesen Matchups nicht so richtig gefallen. Du hast Haching super knapp geschlagen, auch nur. Und ja, du hast jetzt halt noch, noch beide Spiele gegen KW, wo du einfach, wo du jetzt einfach diese verdammten Punkte brauchst, Mann, um, um in den Playoffs ein Wörtchen mitzureden, weil gerade stehst du da irgendwie so mit sechs Punkten auf dem zehnten Platz. Das fühlt sich nicht gut an und ich bin heftig gespannt in dieser Rückrunde auf diese ganzen Duelle. Dachau-Freiburg, Karlsruhe-Dachau. Das wird, das wird ein richtiges Hauen und stechen und wird richtig Spaß machen.
0: Das glaube ich auch. Dann lass uns wirklich so ein bisschen drauf schauen was, was kommende Woche abgeht, denn vor allen Dingen international wird wieder der Ball angeworfen. Wir starten nach der nach der Weihnachtswinterpause, wie auch immer man es nennen möchte, in die internationalen Wettbewerbe mit Champions League, CEV Cup, Challenge Cup, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, um das einmal abzudecken. Gut, bei den Männern sind im CV und Challenge Cup keine Teams mehr vertreten. Mhm. Bei den Frauen ist es zumindest noch mal, noch mal Dresden, die jetzt diese Woche im Hinspiel in der Schweiz bei Neuchâtel. Das ist eigentlich jetzt immer Maxis Job, die ganzen Namen auszusprechen <lacht> und ich mache mich, mach mich immer so ein bisschen drüber lustig und jetzt äh, bin ich selbst in der Rolle und du darfst im Hintergrund so ein bisschen lachen. Jetzt darf nicht so Job klingt, wie es soll. Uns, ja. <lacht> genau. Äh, genau, Wiesbaden ist im Challenge Cup in, in Thessaloniki in Griechenland. Und in der Champions League sind zwei, zwei ganz wichtige Spiele bei den, bei den Damen dran, denn äh, Potsdam hat ein vorentscheidendes Spiel gegen Lotz aus Polen. Die beiden Teams stehen jeweils zwei Siege, zwei Niederlagen in der Gruppe, sind sechs und fünf Punkte und äh, das, die, die jetzt anderen Teams haben 12 und 0. Also nach vorne und hinten passiert da ja nichts mehr. Deswegen sollte Potsdam das Spiel gewinnen, sind sie, sind sie relativ sicher qualifiziert für, für die nächste Runde, sofern da jetzt keine absolute Überraschung mehr passiert. Wenn sie es verlieren, wird es nochmal absolut eng. Stuttgart geht es sehr ähnlich. Die haben eine etwas schlechtere Ausgangsposition. Mit, ich glaube, vier Punkten sind es äh, auf Platz drei. Spielen auch gegen Platz zwei. Das Team aus R R Ja, das, das ja, ist wirklich gemein. Ja. Das sind jetzt einfach mehr, mehr Konsonanten als Vokale. Reschow, glaube ich. Das ist polnische okay, Team. Das ne? ist, das ist äh, genau aus Polen. Die haben, haben acht Punkte. Ähm, Stuttgart hätte dann am letzten Spieltag das, das Team, was quasi punktlos letzter ist. Also, wenn es da noch, wenn da noch was gehen soll, müssen auch da mindestens zwei, wenn nicht drei
1: Punkte her. Ultra wichtige Matchups, mein Freund. Also, da, ja. da geht es jetzt schon an dem
0: fünften Spieltag
1: um, um viel.
0: Genau, und auf so einen dritten Platz kannst du dich ja auch nicht wirklich verlassen, denn nur der punktbeste Dritte qualifiziert sich dann für, die, für diese Zwischenrunde, ähm, wo es dann um den Einzug ins Viertelfinale geht. Und das ist eine. Ausgangssituation, die man, die man nicht haben will. Vor allen Dingen, weil eben beide Teams, sowohl Potsdam als auch Stuttgart, es im Moment noch selbst in der Hand haben, wenn, wenn sie eben die, die Heimspiele, die sie jetzt jeweils haben, gewinnen können, für sich entscheiden können. Und dann ja, können wir gespannt sein, wie, wie die Spiele ausgehen.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde es mir wirklich wünschen, dass da auch die Amt-Teams sich vielleicht beide dann noch durchsetzen, vor allem Stuttgart, die ja eigentlich auch gute Spiele gemacht haben, da teilweise in der Champions League. Von daher... Ich würde ich würd mich sehr freuen, wenn sie wenn es da dann auch irgendwie schaffen und nicht dann vielleicht beide noch um diesen dritten Platz
0: kompieten müssen. Genau. Ja, also wenigstens ein deutscher Vertreter, der dann so ein bisschen die Fahne hochhalten soll, wäre wär wünschenswert. Und ja, bei den Männern ist es eine relativ ähnliche Ausgangssituation. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, es sieht eigentlich <lacht> leider <lacht> auch nicht so gut
0: aus. Genau, Berlin ist im Moment, meine ich, noch auf Rang 3, aber da ist es alles sehr eng beieinander haben ja jetzt zuletzt das, das Heimspiel gegen Ankara gewonnen mit, mit 3-0 und haben jetzt so einen, so einen kleinen Pflichtsieg vor der Nase, nämlich das punktlose Team aus Lissabon, Benfica, ähm, aus Portugal, wo sie das Auswärtsspiel haben, hinreisen müssen. Und ja, da sind eigentlich drei Punkte wirklich Pflicht. Ne?
1: Sind sie, aber unterschätzt mir Benfica nicht, die haben wirklich gar nicht so schlecht gespielt. Also ich habe mir auch mal so ein so einen Pilots gegen Piacenza angeguckt, Mann, die waren immer so kurz davor, da wirklich Punkte <lacht> ja. mitzunehmen oder Sätze zu holen. Und auch das Hinspiel gegen Berlin war ja unfassbar eng. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Pflicht. Du musst dieses Spiel gewinnen, um in dieser Gruppe ein Wörtchen mitzureden. Und dann setzt du dich ja auch auf jeden Fall erstmal auf Platz zwei. So, weil ne, Ankara ja. gegen Piacenza, Ankara halt Piacenza nehmen sich Punkte weg. Genau. Und dann hast du es halt am letzten Spieltag in der eigenen Hand. Und ich glaube, zehn Punkte sind es dann auch schon, die Berliner haben. Ja, das kann dir dann auch als Gruppendritter vielleicht schon reichen. Ja. Von daher, ultra wichtiges Spiel morgen, 19
0: Uhr, ähm, am Mittwoch. <lacht> genau, also da geht es schon, schon um sehr viel und du sprichst das an. Die 10 Punkte sind eine, eine komfortable Ausgangssituation. Ich hatte auch mal durchgeguckt, das sieht jetzt nicht so aus, als würde in den anderen Gruppen dann nochmal jemand drankommen, zumindest realistisch. Utopisch ist natürlich alles drin, ja, fast. also Rechne rechnerisch ja. ist noch alles möglich. Vielleicht aber, dann sogar so ein äh, bisschen Lüneburg. <lacht> <lacht> ja, du sprichst es an, da ist die, die Ausgangsposition auch wieder so, dass sie gegen, äh, gegen Las Palmas dann ja das letzte Spiel verloren haben, also beide Teams jetzt mit, mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und sechs Punkten dastehen und dann äh, ist der, der polnische Vertreter, das ist glaube ich in, in der Liga von Lüneburg, ja. mit Jastrzewski, Jastrzewski. Ähm, die zwölf Punkte haben und das tschechische Team noch bei null Punkten. Und äh, zu denen geht es auch. Also Tschechke Budujovice, zu denen, zu denen Lüneburg muss das Auswärtsspiel, was ansteht. Und auch da so ein bisschen Kategoriepflichtsieg. Ne? Ja,
1: ul ultra wichtig auch für Lüneburg, das dass da irgendwie souverän nach Hause zu spielen. Und ja, auch da, man, man guckt so ein bisschen drauf, dass sie das halt gegen Guaguas 0-3 verlieren. Also auch der direkte Vergleich ist da ja noch entscheidend, den sie halt ja. jetzt auch verloren haben für Lüneburg echt super, super ärgerlich, weil, machen wir uns nichts vor, man, gegen Jastrebski, da siehst du einfach kein Land, die sind ein heftiges <lacht> Team und einer der Anwärter auf diesen Champions-League-Titel. Von daher ein bisschen ärgerlich, dass du das halt zu Hause auch 3-0 abgibst, nachdem du ja so eine gute Ausgangslage geschaffen hast eigentlich. Ja. Bin ich gespannt, ob dann, ob dann vielleicht die neun Punkte, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass Lüneburg die dann zum Ende hat, ob die dann vielleicht reichen oder ob es dann doch Berlin mit den Zehen sind. Das wäre natürlich ein Worst Case.
0: Ja, aber zumindest auch da, die, die äh, ein deutsches Team wäre sehr wünschenswert und dafür sieht sie ja auch im Moment noch sehr gut aus. Aber klar, so ein bisschen die diese perfekte Ausgangssituation, die Lüneburg hatte mit den den Siegen gegen ähm, Las Palmas und auch gegen die die Tschechen äh, stand man ja schon sehr gut da, hat auch das Hinspiel auswärts in Spanien äh, 3-1 gewonnen. Ja, und das ist leider so ein bisschen, so ein bisschen leichtfertig verspielt. Ne? Ja, und dann.
1: Mein, irgendwie hol dir halt noch diesen einen Punkt zu Hause, der dir erreicht <lacht> gegen Guagos. Du brauchst dir nur diesen einen. So, dann dann ja. gewinn dein Pflichtspiel da in Tschechien und dann bist du einfach weiter. Und damit hat ja in Lüneburg jetzt auch nicht unbedingt jeder gerechnet, dass du Nein, dich in der, der Gruppenphase durchsetzt. Von daher. Das erste Jahr. Genau. Und wie überragend wäre das gewesen, wenn Lüneburg dann auch eine Runde weitergeht und dann vielleicht nochmal so einen richtigen Brocken bekommt? Wir erinnern uns noch dran. Und gegen die richtig großen Brocken spielen sie <lacht> ja nämlich gut. Modena, lässt grüßen. <lacht>
0: Ja, also das ist wirklich ein Spiel letztes Jahr gewesen, was äh, atemberaubend ist, glaube ich, da der, das richtige ja. Stichwort, wo sie, wo sie in eigener Halle äh, 3-2 gewinnen, war es, glaube ich, wenn ich es wenn jetzt richtig ja. abgespeichert habe im Kopf.
1: Und die Italiener auch mal richtig frustriert nach Hause fahren lassen, also die waren schneller in der Kabine, <lacht> so, so schnell habe ich das noch nie gesehen.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht ist ja so ein bisschen was Ähnliches möglich gegen, gegen das polnische Team, dass man die irgendwie dann am letzten Spieltag, wenn die das nicht mehr ganz so ernst nehmen als Nichtra-Gruppensieger, mal, mal so ein bisschen ärgern kann und vielleicht den einen wichtigen Punkt, den sie dann noch brauchen, holen.
1: Ja, ich habe leider, also wenn man in die, in die Kaderliste von Jastrzewski guckt, <lacht> das ist leider, also auch wenn du gegen die zweite Mannschaft spielst, sind die so <lacht> heftig gut. Das, du meinst, ist, das ist noch gefährlicher,
0: weil die dann sich also dann beweisen. Ja, haben, ja, also ja.
1: da stehen auch ein paar Namen auf der Liste, das sagst du auch, ja gut, also die würden halt auch in anderen absoluten top clubs einfach Stamm spielen. Also, <lacht> ja, aber ich würde es mir sehr Ein wünschen, dass, dass beide Teams irgendwie weiterkommen. So, so Berlin als Zweiter und dann Lüneburg als bester Gruppendritter. Das, das, das wäre mein Wunsch.
0: Das wäre natürlich die, die perfekte Ausgangssituation. Mal schauen. Ähm, nächste Woche wissen wir mehr. Und bis dahin steht dann auch noch ein, ein Ligaspieltag an. Bei den Frauen, wenn man da so einmal drauf schaut, sind so die Spiele auf die man vielleicht am ehesten schaut. Wiesbaden, Potsdam, Suhl gegen Dresden. Das sind so die, die gerade Wiesbaden und Suhl, die Teams an 5 an und 6, die dann eben vielleicht eine Chance haben, oben wen zu ärgern. Ein paar Punkte mehr einzusammeln, die, die nicht eingeplant sind in der Kalkulation vor der Saison.
1: Das denke ich auch. Also vielleicht noch mal so ein bisschen, dass du da so ein bisschen oben angreifen kannst. So, vor allem aus Suhl-Sicht, dass du das so ein, so ein bisschen festigst, da deinen Platz, wo du ja oben mit reinrutscht. <lacht> und gut, Potsdam zwar jetzt gegen Neuwied gewonnen, aber Potsdam ja anscheinend ein bisschen verwundbar gerade.
0: <lacht> ja, mal schauen. Also, auch das bleibt, das bleibt weiter spannend. Da gibt es ja auch dann eben dieses, dieses Race, Fünfter zu werden, äh, gerade zwischen Wiesbaden und Suhl, ähm, um da eben vielleicht nochmal in die, in die Gruppe nach oben zu rutschen. Und du
1: hast halt auch noch Heimspiele, ne? Heimspiele machen auch noch ein bisschen was aus. Von daher. Ist, ist schon nochmal, glaube ich, eine gute Chance, vor allem für Wiesbaden. Nur 2-3 gegen Schwerin verloren. So ein, bisschen, so ein bisschen den Run mitnehmen und dann vielleicht Potsdam da in eine eigene Halle schlagen.
0: Ja, Chance ist auf jeden Fall da. So, und dann einmal rüber wieder zu den Männern. Denn da ist diese Woche, gibt nur fünf Spiele, muss man fast sagen. Also Karlsruhe <lacht> gegen Bitterfeld-Wolfen. Äh, das Spiel, was quasi verlegt oder verschoben wurde auf den zweiten dritten Also Anfang März fast zwei Monate. Schön erstmal ganz ja, nach hinten gelegt. <lacht> ja, wem, wem hilft das denn mehr? Also, ist Karlsruhe glücklich darüber, dass sie jetzt nicht gegen, gegen Bitterfeld-Wolfen antreten müssen und so ein paar Wochen mehr Zeit haben?
1: Ich kann es mir schon vorstellen. Also, wenn es ein Vorteil ist, dann schon eher für Karlsruhe. Aber ich glaube, es macht nicht so den Riesenunterschied, ehrlich gesagt, ob das Spiel jetzt ganz nach hinten gelegt ist. Klar, Bitterfeld kann zu dem Zeitpunkt dann wirklich schon ganz entspannt resten und nur noch die zweite Garde spielen lassen und dann... <lacht> Dann ist es natürlich ein Riesenvorteil so ne. Also sagen wir Bitterfeld entscheidet sich auf einmal dafür zu sagen so jo wir wollen Logan House schon für die Playoffs schon. Okay also dann, dann sagt Karlsruhe natürlich ey vielen Dank dass wir dir das Spiel verlegt haben.
0: <lacht> ja ich meine das wäre dann schon fast geht schon fast in die Richtung von Wettbewerbsverzerrung deswegen zweifle ich dann daran dass man in Bitterfeld sagen wird okay nehmen wir auf die leichte Schulter und ob wir jetzt gegen Karlsruhe gewinnen oder nicht ist uns doch egal. Aber ich glaube, da, da freut man sich über jeden Punkt. Ja,
1: aber ich glaube. Meinst du nicht? Lodi ist, Mann, Lodi ist ein Taktiker. Das ist ein abgezockter das ist ein abgezockter <lacht> Fuchs, der will, der will, das Maximum rausholen und dem ist es dann auch wirklich scheißegal, ob sich Teams wie Freiburg oder Dachau über ihn beschweren, weil er jetzt seine Spieler ein bisschen <lacht> ja, auf der Bank gelassen hat. Also.
0: Einfach eine Woche Ohrenstöpsel rein, keine Zeitung lesen und dann ist auch wieder gut, mein du? Ja,
1: das, ich glaube, das ist ihm <lacht> wirklich egal. Also wenn er, wenn er das für richtig hält, dann, dann wird er das trotzdem machen und sich, und sich wirklich dann Oropax reintun.
0: Ja, okay. Spannend. Also das ist auf jeden Fall was, ich meine, normal, also normalerweise ist es ja eine Woche oder zwei, wegen bei so einer Verlegung dazwischen. Das ist jetzt schon ein deutlich längerer Zeitraum. Ja. Und das macht dann ja auch ein bisschen was, gerade wenn man dann über Formkurven spricht und so. Deswegen fand ich das so ein bisschen spannend, um es einmal, einmal rauszuheben. Ja, das stimmt. Das ist die anderen Spiele fehlt. die anderen Spiele sind ja wirklich äh, einige Leckerbissen dabei. Berlin gegen Hersching, also Vorschau aufs Pokalfinale in, in der Max-Schmeling-Halle. Heftig. Natürlich auch wieder so ein bisschen ja, Standortbestimmung für Hersching ein Stück weit. Das Spiel gegen Lüneburg haben wir angesprochen, wo jetzt nicht viel zusammenlief. Da war wo man sich wieder beweisen kann. Und klar, die haben im letzten, in den letzten Wochen und Monaten viele Punkte geholt, aber eben auch vor allen Dingen wieder gegen diese Bottom Six. Also fast so ein bisschen reverse der Saisonablauf von Düren, wo man erst die Top-Teams hat und dann plötzlich gegen, den, gegen die Teams aus dem Tabellenkeller eher spielt. Das letzte Spiel... Vor jetzt dem, dem, der Niederlage gegen Lüneburg gegen so ein Team aus der Top Six war am 3. am 3. am 3.12. <lacht> äh, also so ein bisschen her. Ein Monat her. Seitdem haben sie, glaube ich, sechs oder fünf, sechs Spiele gemacht. Ähm, ja, wirklich so ein bisschen so ein bisschen Standortbestimmung. Ne?
1: Es sind wirklich also so zwei taffe Spiele hintereinander für Herrsching, wo du halt auch wirklich zweimal 3-0 rutschen gehen kannst. So, ne? Jetzt Lüneburg <lacht> und jetzt Berlin wo wir auch wirklich diesen Banger im Hinspiel hatten, Mann. Mit dieser Aufschlagserie, glaube ich, im vierten Satz war es von Philipp John, der Hersching dann ja. nochmal wirklich diesen Punkt beschert. Und auch der fünfte war ja dann, hat ja Spaß gemacht zum Zuschauen. Oh, ich glaube nicht so richtig dran, dass das Hersching an die, an die richtig <lacht> guten Leistungen, ich glaube an diesem Lüneburg-Spiel ist noch so ein, so ein bisschen zu knabbern. Und da wird dir so ein Tuck Selbstvertrauen fehlen, den du halt in dieser Max marxschmiegigen Halle unbedingt brauchst. Und dann wird ja. also maximal ein Satz wieder drin sein für Herrsching, weil Berlin die, die Verkäufe noch ein bisschen ankurbeln will, wieder in der Halle. Also, so langsam <lacht> muss man da ja ein, ein Ding draus machen, ne? Aber von daher, ich glaube.
0: Naja, also, wenn die Halle gemietet ist oder wie auch immer, dann äh, kann man ja nicht einfach in einer Stunde da wieder das Licht ausmachen und alle nach Hause schicken. Nee, musst, musst du doch also.
1: so machen, vor allem auf dem Samstag, 18 Uhr. Also, vor allem die Bierverkäufe, die werden da doch dann nochmal richtig angekurbelt im vierten Satz.
0: Ich meine, spannend bleibt tatsächlich, das ist ein Spiel zwischen zwei Champions-League-Spielen. Mhm, also ja. Berlin muss, muss jetzt unter der Woche einmal antreten. Dann, klar, kommt Herr Schengen zu ihnen. Aber auch nächste Woche geht es, meine ich, dann direkt weiter mit dem, mit dem letzten Spieltag in der Champions League. Und das ist ja dann auch wieder ein, ein wahnsinnig wichtiges Spiel gegen Piacenza. Gut, zu Hause ist es meistens dann schon noch so, dass äh, Joel Banks ist. Ne? Ja. Äh, genau, habe ich richtig, richtig im Kopf. Äh, trotzdem noch mal äh, seine, seine Top-Aufstellung präsentiert und, und da vor seinen, vor seinen Heimfans feiern lässt.
1: Und selbst wenn nicht, also was, was passiert denn, wenn anstatt Klar. Schottola spielt dann einfach mal Läscher? So, anstatt einem, anstatt einem Karl vielleicht ein Kessel. Also das ist ja so heftig viel Qualität. Das, das macht ja kaum, kaum großen Unterschied, sag ich mal. Das sind ja alles absolute, absolute Topstars. Von daher, das macht, das macht irre Spaß, auch diesen... Ich setze es in Anführungszeiten, zweiten Anzug zu sehen von, von Berlin.
0: <lacht> ja, also wird, wird spannend. Das ist am, am Samstag dann zu sehen. Und das zweite Spiel, was, was am Samstag so ein bisschen raussticht als Highlight, ist Friedrichshafen gegen Lüneburg natürlich. Also im Moment Platz 2 gegen Platz 3. Vielleicht auch, ja, wahrscheinlich von den Kräfteverhältnissen, wenn man, wenn man jetzt mal von der Tabelle absieht, so das zweitbeste gegen das drittbeste Team. Der, der Liga im Moment oder in Deutschland.
1: Ja, rechnen rechne wir Gießen da noch nicht raus. Das ist gut <lacht> geschlagen, aber ich, <lacht> ja, ja, ich verstehe, du, was du meinst. Du alter Gießen. <lacht> ich verstehe aber was. Du musst du
0: natürlich zu deiner Mannschaft halten. Ähm, aber also, ich finde von, von draußen, ich meine, Friedrichshafen vor Masso und nach Masso ist dann eben eine andere Mannschaft. Ist deswegen, wirklich ein Ding. Es <lacht> das, das ist wirklich krass, wie viel, wie viel ein einzelner Spieler äh, Aus-, Auswirkungen hat. Und vor allem ähm, Mittelblocker, und, ne? Ja, genau. Also der hat jetzt nicht so oft den Ball in der Hand, muss man auch dazu sagen.
1: Ne? Ja, aber, aber ich finde, du siehst es halt, du siehst es bei Batak einfach extrem so. Du hast einfach einen Mittelblocker, den du ernst nehmen musst. So, der kann dir theoretisch, der kann jeden Punkt machen, der kann auch jeden Ball bekommen. Und das macht einfach so unfassbar viel auf, dass auch die gegnerischen Mitten ihn jetzt einfach respektieren müssen. Sie können nicht die ganze Zeit schon nach außen rennen, zu Tim Peter oder zu Superlack, sondern sie ja. müssen in der Mitte stehen bleiben. Und das ist dieser riesige Einfluss, den, den der Kerl einfach hat.
0: Ja, und auf der anderen Seite steht der nächste Superstar als Mittelblocker, nämlich Matthew Knigge. Ja. Das könnte wirklich sehr spannendes Duell werden. Und wenn wir an das, an das Hinspiel denken, wo Friedrichshafen in Lüneburg 2-3 knapp verloren hat, ja. aber auch das war ja mit besonderen Vorzeichen, denn es war lange überhaupt fraglich, wer zuspielt. Also das war die Woche, wo, glaube ich, da jeder in Friedrichshafen irgendwie so ein bisschen krank war, ja. nicht fit. Und es ging trotzdem über fünf Sätze.
1: Es war trotzdem ein absolut heftiger, also ein heftiger Banger in der LKA-Arena, wo Tim Peter dann so ein bisschen zum tragischen Helden wird auf Friedrichshafener Seite, weil er den, den letzten Ball dann ein bisschen zu diagonal hauen will. Und man, ich freue mich unfassbar auf dieses Matchup. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass es in der Space Tech arena ist, also weil da schlagen beide Teams dann einfach wieder katastrophal auf, So, da siehst du wieder 40 Aufschlagfehler. <lacht> ähm, aber trotzdem, also Frieshafen-Lüneburg ist, finde ich, mit das besondersste Matchup in der Liga, weil das verspricht immer gefühlt fast fünf Sätze, Thriller. Ich weiß nicht, wann es in diesem Matchup das letzte Mal ein glattes 3-0 gab. Das muss ewig her <lacht> jetzt sein. Jetzt wird es passieren.
0: Jetzt wird es passieren, ja, nur weil ich, du mich hast, Ich habe hab auch ein bisschen Angst. Aber,
1: <lacht> aber glaube ich auch nicht dran. Dafür sind beide Teams zu nah beieinander. Ich hoffe nur, dass, dass sie ihren Aufschlag in den Griff kriegen, dass wir auch wirklich sagen können, es war ein, war ein Duell auf höchstem Niveau.
0: Eine, ein Spiel habe ich noch notiert Und zwar, ich habe es vorhin schon angesprochen, so die letzte Chance für Haching Punkte zu holen, Heimspiel gegen Freiburg.
1: Aber siehst du wirklich so, dass Haching, wenn sie das gewinnen, noch eine Chance haben, Richtung Playoffs zu schauen?
0: Ich? Nee. nee. Also ich glaube, der Zug <lacht> ist weit abgefahren. <lacht> ähm, ich Also da passt auch einfach spielerisch, finde ich, nicht, nicht genügend zusammen. Ähm, Gerade auch, also ich, ich habe es jetzt wirklich die letzte Chance, Punkte zu holen genannt, weil ich glaube alles, was danach kommt, auch das, das Rückspiel gegen KW, ähm, so, das, das wird nicht mehr einfacher und klar täuschen die Punkte vielleicht so ein bisschen darüber hinweg, dass man sagen kann, okay, hey, es sind nur sechs Punkte, zwei Siege und wir sind wieder da. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, wo die herkommen sollen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, wo, wo, wo wollen sie die noch holen, wenn, wenn sie nicht gegen Dachau irgendwie eine Chance haben. Ja, ich finde, ich gucke ein bisschen mehr auf Freiburg und sage, boah, Jungs, das ist ein richtig wichtiges Spiel, von daher nehmt eure Affenbande damit nach Haching und oder <lacht> München und macht da mal richtig Mach, Radau, macht ey. Den Bus voll. Ja, weil für Freiburg ist das echt ein wichtiges Spiel. Sie können wieder an Dachau vorbeiziehen und es ist ja, ja dieses, dieser Run und äh, oder dieses Race um diesen achten Platz und da das wäre schon extrem wichtig für Freiburg, da Punkte mitzunehmen gegen gegen sehr angeschlagenes Haching.
0: Die Storyline mag ich jetzt auch schon. Also wer auch immer da Achter wird wird äh, sich wahnsinnig darüber freuen, dass man noch mal ein Heimspiel gegen, gegen Berlin hat, auch wenn es dann vielleicht sehr deutlich wird. Aber und damit das dann die Saisonende ist. Aber ob es jetzt Karlsruhe ist nach dem Saisonverlauf bisher, ob Freiburg oder Dachau, also die ja da so niemand wirklich auf dem Zettel hatte, ähm, da, da freue ich mich schon drauf, wer am Ende da sich über den achten Platz freuen kann. Ich
1: auch und vor allem ich freue mich dann noch extrem auf dieses eine Heimspiel, was, was das Team dann noch gegen Berlin hat. Man stellt dir mal vor, in Freiburg, die machen das Ding da aber noch mal heftig voll mit ihrer Affenbande. Dachau die in, noch an. in diesem kleinen in dieser wirklich kleinen Turnhalle. Oder dann Karlsruhe. Also die Halle haben wir jetzt auch wieder neulich gesehen, diese lina Radke halle Boah, wenn die richtig voll ist, das ist aber auch eine richtig coole Atmosphäre.
0: Ja, also wird spannend. Bis dahin vergehen, vergehen noch ein paar Wochen und äh, wir blicken einmal auf unser, unser Seven to Heaven- äh, Draft-Spiel, wie auch immer man es dann nennen möchte. Ich habe schon gesagt, ich bin gegen Martin oder habe gegen Martin angetreten. Wie sagt man das denn richtig? Ich Ist es bin, bin
1: angetreten ich oder habe? Ich bin gegen Martin angetreten, Hätt ich, hätte ich auch gesagt. Ja, ne? Ja.
0: Okay, siehst du, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, das stimmt. Da kommt man schon mal, schon mal durcheinander nach so einer knappen Stunde. Ja.
1: Ja, ähm, frag mal, mal so Engländer oder so mit der, die, das, das haben sie ganz viel
0: Spaß <lacht> mit. Einfach, einfach raten. Ja. Wirklich, also raten und Sprachgefühl, das ist ja bei uns Muttersprachen nicht anders. Ja, aber ich sag nur die, die oder der Pipe, ne?
1: Ja, die oder der Pipe, <lacht> die oder das, der, hab, Nutella. Also. Aber habt ihr nicht aufgelöst, nee, oder? Haben wir nicht Also bei
0: Themen eurer Studiosendung, ja. meine ich. Ich bleibe da. Ich bin da übrigens aber. auch bei der Pipe. Du bist bei der also, Pipe? Ich habe da, hab da Alex. Ah,
1: nee, stimmt, wir wollten eigentlich <lacht> dann eine Umfrage machen, aber, aber haben wir nicht ganz gemacht. Aber kennst, so du denn, kennst du denn das Sprichwort, man spielt wie eine offene Hose?
0: Nein, Ach Mann, das
1: gibt es doch nicht. <lacht> Na gut.
0: Das einzige, das einzige Sprichwort mit offen, was ich kenne, ist, dass man jemanden wie ein offenes Buch liest. Ja,
1: okay, das, ja klar, das stimmt. Aber, das,
0: aber ich glaube, das ist ein bisschen weiter verbreitet. Wer weiß, vielleicht ist es so, so ein Nischending.
1: Ah, Mann, ey, warum, warum kennt man das nicht? Haben, haben meine Eltern sich vielleicht auch was ausgedacht <lacht> damals?
0: <lacht> Irgendwas einfach durcheinander gebracht. Ja, ja gibt's, gibt's, klar. Kennt jeder. Irgendwann mal gesagt, okay. wollten
1: was anderes meinen, aber dann haben sie es einfach so gelassen und nicht in dem Glauben gelassen, das gibt's.
0: Ja, so, so verändert sich dann eben auch manchmal Sprache. Ja. So, lass uns drauf auf Seven to Heaven. Ich äh, gebe dir die, die Spieler, die wir gedraftet haben. Ich weiß jetzt nicht, ob du genau auf dem Schirm hast, wer was gepickt hat. Ich lasse die Namen einfach mal weg. Ich muss zugeben, ich habe hab
1: die Namen, also ich weiß es wirklich nicht, wer wen gepickt hat.
0: Genau, dann äh, mache ich das so. Dass ich dir die quasi reingebe. Ich habe die Statistik auch mir daneben geschrieben, kann dir da also auch aushelfen und du bist dann derjenige, der so ein bisschen die, die Punkte verteilt.
1: Ja, okay. Also, und zum Beispiel, ihr habt ja bestimmt auch Spieler gepickt mit, sag ich mal, der hat nur ein Spiel gemacht oder er hat zwei Spiele gemacht. Genau. Beide werden mit reingerechnet.
0: Ja, okay. Genau, also äh, beide Spiele werden mit reingerechnet. Die Statistik habe ich auch für dich und klar, wer zwei Spiele gemacht hat, hat ja de facto nicht schon mal mehr Punkte gesammelt auch wenn die Chance dann natürlich auch da ist, zwei schlechte Spiele gemacht zu ja, haben. Ja, das auf jeden Fall. Im, Ver im, Ver im Vergleich zu einem ja. guten. Ja, okay, ich bin, ich, ähm, bin, ich bin ready. Du hast die Möglichkeit, halbe Punkte auch zu vergeben bei einer, bei einer Position wie zum Beispiel Zuspiel oder so, wenn du dir da nicht, nicht sicher bist. Für bin
1: Unentschieden, also so genommen dann an beide einen Punkt vergeben? oder?
0: Ja, okay. genau, also ne, 0,5 Punkte an beide oder ein Punkt an beide. ja nimmt sich ja halt in, in dem Sinne nicht. Ja, okay. Ähm, und dann gebe ich dir die der Reihe nach einfach mal durch. Wir fangen bei dir an F würde ich persönlich sagen, ist relativ einfach äh, auf der einen Seite, obwohl gar nicht so einfach, auf der einen Seite Simon Gallas, auf der anderen Seite Philipp Ion. Simon Gallas hat äh, in, in zwei Spielen insgesamt vier Blocks, kein Ass, hat im, im ersten Spiel eine Quote bei 8 aus 21, 38 Prozent, 12 aus 22, im zweiten 55 Prozent, also durchschnittliche Werte. Philipp Ion, ein sehr gutes Spiel gemacht, 18 aus 26, also 69 Prozent, ein Blockenass. Das Spiel gegen Lüneburg war nicht so gut. 6 aus 19, 32 Prozent, nur ein Ass. Du hast natürlich auch deinen Eintest dazu, der da der auch unterstützend mhm. zur Seite treten kann. Das ist heftig den, den schwierig,
1: weil du hast es genau angesprochen, Philipp John hat halt dieses eine überragende Spiel so gemacht und war halt in dem anderen wirklich oft, das muss man sagen. Gallas, boah, ist er gegen Haching so heftig aufgefallen. Oh, das finde ich, ey, ich finde das wirklich extrem schwierig, ob ich da schon direkt einen halben Punkt vergebe, weil Philipp Jon dieses halt wirklich dieses eine sehr gute Spiel hat, aber er hat im entscheidenden Spiel nicht abgeliefert, Mann. Und deswegen, deswegen gebe ich es dann Gallas.
0: Okay, also ganzer Punkt an Gallas. Ja. Martin freut sich, also äh, dein, dein Studi <lacht> Studiokollege hat da, hat da den Punkt abgesandt. Hat muss man auch dazu sagen, es war letzte Woche ziemlich schwierig, einen DIA zu picken, weil äh, Ja, das Diesen hat, nicht, hat nur ein Spiel gehabt, Berlin hat nur ein Spiel gehabt, äh, Friedrichshafen hatte man gedacht, man da dass sie vielleicht, wir auch vielleicht durchwechseln könnte. so, ja. Genau, hätten durchwechseln können. Also im
1: Endeffekt ähm, wäre Superlack mit Abstand die beste Wahl natürlich gewesen, aber konnte man, <lacht> konnte man vorher Klar, nicht wissen.
0: weiß man eben vorher nicht. Wir gehen weiter zu Mittelblockern. Äh, da ist das eine Duo dann eben natürlich ist Matthew Knege und Maya Uda. Oh Gott, ich also, ja, okay. Einer von uns hat die beiden gepickt, und ja. der andere hat gepickt Jose Masso und Rösler. Och nee, von, Alter, von wirklich,
1: ich kann das nicht, dass hier Knigge und Masso wirklich in zwei verschiedenen Teams gepickt sind, das ist doch...
0: <lacht> ja, genau, also es ist, die Deadlines, das sind wirklich superstar Deadlines bei, bei beiden. Es ist absolut krank, was die beiden abgeliefert haben. Mhm. Masso im einen Spiel 5 aus 5 gegangen, im zweiten Spiel 14 aus 18 ja. als Mittelblocker. Das ist... Matthew Knigge in einem Spiel 10 aus 16, im zweiten Spiel 9 aus 9 und dazu kommen jeweils 8 Blocks in, in zwei Spielen und äh, Matthew Knigge hat dann zwei Asse und Rosemar so 1. Also,
1: also ich kann mich jetzt schon mal ich kann jetzt schon mal sagen, zwischen dem könnte ich mich nicht entscheiden, da hätte ich auf jeden Fall einen halben Punkt vergeben und dann muss ja. ich ja so ein bisschen auf dieses Duell Rösler maja gucken eigentlich. Und da, oh, Rösler hat glaube ich gegen Dachau wirklich gut gespielt,
0: ja, also steht hier 4 aus 8, ne, 50 Prozent, ein Block mhm. dazu. Im anderen, Im anderen Spiel 2 aus 5 bei 40 Prozent, Blocken-Ass. Mayola auch jetzt nicht groß aufgefallen. Ähm, 5 aus 8 mit 62 Prozent und ein Block im im Spiel im ersten Spiel gegen, wen war es nochmal gleich? Es kommt nämlich davon, wenn man sich die, die Stats nur so rausschreibt. Ähm, gegen Karlsruhe. Gegen Karlsruhe, ja. genau. Und im zweiten gegen Lüneburg immerhin noch irgendwie 5, 10, 50 Prozent und ein Block. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, Knigge und Masso stechen da heraus beide hätten irgendwie dann einen Punkt verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen deswegen entscheide ich mich auch, euch beiden einen halben Punkt zu geben, weil ich kann es mit mir nicht ausmachen, dass einer von den beiden Mittelblockern, Knigge oder Masso, <lacht> einfach keinen Punkt bekommt für diese Woche. Ja. Das ist so ist auch also
0: und Ist, glaube ich, die, die clevere Lösung in dem, in dem Fall. Ja da, da soll, braucht man ja dann nicht Masso und Knicke gegeneinander auflaufen lassen und äh, Maya Ulla und Rösler irgendwie einen Punkt ausfechten lassen, sondern ich glaube, wenn, wenn die beiden Superstars jeweils einen Punkt holen. ja Und deswegen, dann, und dann die, die, sind
1: zu, also die sind sich auch nicht zu ähnlich dann Maya und Rösler. So hätte einer von euch ja. jetzt noch Noah oder Jakob Günther gehabt, dann wäre es glaube ich eindeutiger gewesen. <lacht> ja, aber, hätte,
0: hätte es spannend werden
1: können. Aber so, so, so gebe ich auf jeden Fall, brauchen, brauchen Masso und Knicke beide einen Punkt.
0: <lacht> Wir machen weiter mit Außen. Da ist Logenhaus und Tim Peter gegen Theo Zimmermann und Erik Röss. Ja gut, also... Glaube ich, ist relativ einfach. Ja, ja,
1: Logenhaus und Tim Peter auf jeden Fall. Also das war, weil Theo dann auch einfach so ein bisschen abstinkt. Ähm, Reusi wirklich gut gespielt gegen Hersching, extrem gut gespielt. Aber man, Logenhaus hat, glaube ich, wieder 40 Dinger oder so gegen Freiburg verwehrt. <lacht> Und Simpeter ja, auch also zwei gute nicht, Spiele gemacht. nicht
0: ganz, aber 34 waren es. Und genau, also du sprichst an vor allem Theo ja nur ein Spiel gemacht, das auch nicht ganz so gut gewesen ja. gegen, gegen Lüneburg. Erik im Prinzip auch nur ein Spiel gemacht. Also völlig verdient da zwei Punkte an Martin. Oh, wieder Martin. Äh, oh, da hat Martin. Ja, ja auch genau, also stark hat Martin, hat, Martin hat abgeliefert. Ja, Mann. Also seinem seinen Namen als Experte alle, alle Ehre gemacht und äh, sich, da, sich da bewiesen. Wir können es relativ zügig durchmachen, äh, denn Martin ist, glaube ich, schon uneinholbar vorne, <lacht> wenn, ich, wenn ich richtig kurz durchgerechnet habe. Libro, Lenny Graven gegen Gage. Ähm, ja. ja,
1: gut, geht das, da geht das Ding klar an Gage.
0: Ja, auch gerade im direkten Duell dann ein richtig starkes Spiel gemacht.
1: Geht der Punkt an dich?
0: Nee, auch mal. Auch mal. Also ja gut. Martin wirklich voll da, echt. Äh, also so deutlich war es, glaube ich, bei uns noch nicht. Bis jetzt. Also, da musste, musste erst Martin vorbeikommen, damit es einmal richtig scheppert und einmal <lacht> ja. gezeigt wird, wer hier wirklich der Experte im Volleyballkosmos ist. Da hat
1: Martin wirklich, oh, das, das, wird er, das wird er mir doch wieder ewig vorhalten, wenn ich das, <lacht> wenn ich das dann später nicht schaffe. Das
0: kommt drauf an, kommt drauf an wie, du gleich, äh, wie du gleich draftest und dann abschließt. Ja. Also, äh, ja, Zuspiel: Alex Batak gegen Erik Bogriff.
1: Ja, gut, auch da geht das den ganz klaren batak der wirklich gut zugespielt hat. Ich glaube, okay. da wäre so in die Richtung gegangen, dass Elgert vielleicht sogar der Beste ist diese Woche bei 7 to 11, der echt sehr gut gespielt hat. Ja, gerade die
0: Punkte beim Zuspieler sind dann schwierig durchzurechnen, ja. weil klar, du hast Asse und Blocks, die manchmal dann irgendwie so als Special-Tools damit reinkommen, aber häufig ist dann ja, da geht es auch gerade einfach darum, wie viele Punktgewinne nach Zuspiel oder nach Ballkontakt des Zuspielers gab es, äh, wenn, ich, wenn ich die Formel oder die Kriterien da richtig im Kopf habe. Deswegen, also da immer schwierig, irgendwie einen Bewertungsmaßstab dann auch zu finden. Ja. Also deswegen also, geht's du gibst den Punkt an Button, ja, ja. denn es ist zumindest nochmal so ein Ehrenpunkt für mich. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, dann, sonst hättest dann, du auch ganz
1: schön viele Herrschinger gehabt übrigens.
0: Genau, ja, also ich habe tatsächlich äh, mit, mit Philipp Jon, Theo und Maya Ula und sogar Lenny äh, auf viele Herrschinger gesetzt, weil ich gehofft habe, dass sie zumindest gegen Grüneburg mithalten. Ja, gut, dann und, war äh, dann war früh dass klar, dass, es leider dass du das heute nicht passiert. verlieren wirst. Ja. <lacht> genau. Also meine, meine Hoffnung hat sich da nicht bestätigt. Ähm, Deswegen geht es dann, geht's dann eben klar an Martin mit, mit fünf Punkten zu zwei. Und dann äh, hast du die Chance, das ihm gleich zu tun. Boah. Und äh, mir, mir eine Abreibung zu verpassen, quasi. Also die, die deinen Volleyball-Ehre da zu vertreten. Ja, das wäre jetzt und, wirklich äh, wichtig für mich. Also <lacht> Glaube glaub ich dir sofort. Und
1: wenn, wenn Martin verloren hätte, wäre auch alles gut gewesen so. Dann hätte ich hier <lacht> gar keinen Druck gehabt. Aber so ah, ist das schwierig.
0: Ja, ich. Also wenn Martin gewonnen hat, stellvertretend hast du, hast du den ersten Pick, auch natürlich, weil du Gast bist. Das heißt, du darfst dir eine Position aussuchen Ja. und dann einen Spieler dazu. Bei Mittelblockern und Außenangreifern haben wir das so gemacht, dass quasi, wenn du den ersten Pick hast, habe ich Picks 2 und 3 und du wieder in den vierten. Okay, ja, verstehe ich. Und natürlich Spieler sind exklusiv, also wen du nimmst, darf ich nicht nehmen. Ähm, so viel ist, glaube ich, klar und dann äh, darfst, du, darfst du rein starten, eine Position aussuchen und da den ersten Spieler schnappen.
1: Oh, das ist, ich finde es eine super schwierige Woche, Mann. Weil du guckst natürlich so ein bisschen auf diese <lacht> beiden Matchups, berlin Hersching und Friedrichshafen-Lüneburg. Und dann, mich nervt es halt extrem, dass die in dieser space arena spielen, weil die werden wieder Aufschlagfehler ohne Ende <lacht> nageln. Und dann gehe ich, glaube ich, oh, das ist, ich gehe mit, ich gehe mit Erik Röhrs, Mann. Ich will Erik, ich will Erik Röhrs in meinem Team
0: haben. Ja, guter Pick. Also ist ja auch wirklich, äh, ich weiß gar nicht, wann, welche Woche der das letzte Mal nicht gepickt wurde bei uns, gerade auch bei vier Außenangreifern. Ja,
1: und ähm. der wird auch wieder richtig viele Dinger bekommen gegen Friedrichshafen. Ja. Und deswegen den, den muss ich mir mal sichern.
0: Ist ein, ist ein sehr starker Pick. So, dann habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit, Außenangreifer 2 und 3 zu, zu picken. Ohne dass du mir da in die Quere kommen kannst. Aber ey, boah, das ist jetzt schon schwierig und äh, ich muss echt, muss echt überlegen, wen ich da irgendwie gerne, gerne haben will. Denn Berlin ist natürlich immer die Frage, wer spielt überhaupt. Ähnliches Problem hast du bei Gießen, wenn sie in, bei KW antreten. Es ist, es ist wirklich unangenehm.
1: Also, ich habe ich hab schon, ich hab schon zwei einen zweiten im Kopf, den ich, den ich gerne hätte, aber ich habe zwei im Kopf, von daher. <lacht>
0: Okay, also dann bist du, bist du da auf jeden Fall schon sicher aufgestellt, dass ich da nicht irgendwie reingerätschen kann. Ähm Puh, ähm, vor allen Dingen Berlin dann mit diesem Champions-League-Spiel oder den zwei drumherum. Da wärst du, glaube ich, wirklich ins Blaue raten, wer, wer da aufläuft. Ich überlege, ob ich mutig genug bin, um da irgendwie um da rein zu grätschen. aber ich traue mich nicht so ganz und nehme auf jeden Fall erstmal Tempeter. Ja, das war der, der also war da. Also das Pendant dann, genau, der, den darf ich auch nicht lassen. Nee, der, also ich hätte ihn, also ich hätt
1: <lacht> auch nicht überlegt übrigens, wenn du ihn mir gelassen hättest. Ich hätte es instant äh? eingeladen.
0: Ähm, Oh, Und dann als, als zweiten oh, Türen finde ich es auch schwierig, da irgendwie rauszunehmen, auch wenn es vielleicht dann wahrscheinlich gut ausgehen würde gegen Dachau. fühle ich fühl mich echt nicht wohl mit. Ich glaube, ich muss, ich muss irgendwie ein bisschen ins Blaue raten bei Willy. Ja. Ähm okay, ich glaube, ich, glaub, ich gehe einfach mit Rubenshot.
1: Oh, okay. Das
0: Und hoffe, hoffe, dass er tatsächlich auf Bucket landen wird.
1: Ich habe sehr lange überlegt, also ich kann sagen, dass, während du natürlich so aufgezählt hast, ich habe sehr lange überlegt, ich wollte eigentlich mit Karl gehen. Mhm. Aber das Problem ist, dass ja so genommen beide außen zusammengewertet werden. Und also es gibt nicht, das heißt, wenn ich jetzt Karl picke und Karl spielt nicht, dann wird mir das meine Außenmauke awesome ja komplett zerreißen.
0: Das könnte teuer werden, ja. ja. Und das ist
1: so ein bisschen mein Problem, Mann, weil Karl ist, Karl ist so der Inbegriff dieses Champions-League-Spielers, der da auf jeden Fall immer extrem abliefert und dann halt vielleicht auch mal geschont wird. Boah, dann gucke ich fast auf dieses Matchup Haching gegen Freiburg. Also ich bin sehr kurz davor, Yannick Harms zu nehmen.
0: Okay, so, spannend. So. Finde ich auch, auch gar nicht schlecht, den Pick, ja. So, also,
1: weil Yannick Harms wirklich gut gespielt hat jetzt auch. Er ist der Leader dieser Mannschaft. Und dann, ich glaube, ich gehe einfach auf ein bisschen mehr Sicherheit. Aber warum? Äh, <lacht> ich gehe auf ein bisschen mehr Sicherheit und ich nehme Yannick Harms.
0: Finde ich gut. Also, tatsächlich habe ich noch überlegt, ob ich Janis Wiesner mit reinnehme, der gegen Gießen spielt. Stimmt, ja. Äh, könnte natürlich schwierig werden, dass da, also, weil er dann eben auch viele schmierige Bälle bekommt. ja. Aber äh, ja, bei Gießen wäre es, glaube ich, jetzt auch wieder ins absolut blaue Raten. Und J.T. Hedge ist dann jetzt auch nicht der Kandidat, der die beste Angriffsquote hat. Nee, auf jeden Fall nicht, ähm, das stimmt. Deshalb ist das, glaube ich, alles ein bisschen, ein bisschen wackelig. Aber mal schauen, nachher ist man dann immer schlauer. Ja. Jetzt darfst dann du dann, dann nicht mal starten. Genau, ja. Ich, ich gehe auf Mittelblocker. Und dann ist natürlich da als erstes die Frage, okay Wien will ich haben, Knigge oder Masso? Ja, <lacht> und den anderen, <lacht> also den anderen kannst du <lacht> mir auch schon mal instant aufschreiben. Genau, der, der ist dann schon quasi deiner und ich, äh, ich glaube, ich möchte gerne Masso haben.
1: Ja, okay, ver verstehe ich, weil auch zu Hause und Ja, genau. Mein Problem, wie gesagt, mit diesem Matchup ist einfach, dass beide Teams sehr gut aufschlagen und sehr hart aufschlagen. Das heißt, du kannst die Mitte gar nicht so viel einsetzen. Und das ist mein Problem, ob ich dann Oh, also ich werde Knigge trotzdem einloggen. Ich locke Knigge auf jeden das Fall Das macht es dann aber
0: einfacher zum Blocken. Ne? Also genau, das stimmt. Nur mal, nur mal so, auch wenn dann die Angriffsquote und das Volumen vielleicht nicht das höchste ist. Ja,
1: deswegen, ich werde Knigge einloggen. Boah, und dann, also bei diesem zweiten gibt es so unfassbar viele Möglichkeiten. Das, <lacht> ist, das ist klar. Aber ich nehme... Oh, ich habe ihn mir aufgeschrieben, aber jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich ihn haben will. Ich kann... Oh. <lacht> Also jetzt ist sie überlegen, ob ich, ob ich Micha André nehme, weil die spielen gegen Dachau. Das ist. Oh, oder ob ich nochmal auf dieses Matchup Haching gegen Freiburg schaue. Aber ich will mich darauf eigentlich auch nicht so heftig versteifen. <lacht> das, das könnte sonst auch nicht so gut werden. Oh, André, André oder der von Andre oder Haching, Andre oder Haching. Was nehme ich? Ich nehme. André könnte auch gar nicht spielen. Ich nehme Ruben Lopez Garcia ja, von Hachim. guter
0: Pick, genau. Also, kennt man vielleicht nicht unbedingt, aber äh, in der blog einer, der ganz weit oben dabei ist. Er ist Zweiter äh, deswegen, Liga. ja,
1: das ist heftig. Ja,
0: also immer so ein bisschen überraschend, aber hat auf jeden Fall richtig gute Zahlen, der Mann.
1: Deswegen, ja, und, und, äh, und ich glaube, Düren halt, ich weiß halt auch bei Düren wieder nicht, ob sie André in so einem Spiel nicht einfach mal draußen lassen. Ja.
0: genau, also wurde jetzt auch schon bei, bei einigen solcher Spiele dann eben geschont. Ich fand's spannend, dass du Gießen so völlig oder Gießen so völlig völlig außen vor gelassen hast. Mhm. Ähm, weil, also ich meine, klar sind da die großen Namen Max Bühler und Günther, die vielleicht dann nicht unbedingt gegen KW spielen, aber äh, ich meine, da ist dann, glaube ich, auch sonst im Moment Marcel Boris und. Ja,
1: ich habe Insights, Handel. die haben, die nehmen noch einen Mittelblocker von uns mit. <lacht> Spaß, meistens. Okay, nicht, weiß okay, nicht.
0: okay. Ja, okay. Äh, deswegen, also hätte ich jetzt gedacht, dass man zumindest davon auf jeden Fall einen nehmen kann und dann noch auf einer relativ sicheren Seite ist. Ähm. Tatsächlich, der erste Pick, den ich stehen hatte, war Neymar mote Und mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob der, ob der Spielzeit, viel Spielzeit sehen wird.
1: Verstehe ich komplett. Wäre auch in meiner, also hatte ich auch wieder überlegt.
0: Und deswegen glaube ich, gehe ich einfach auf, auf Noah Baxbühler. Ja, okay. Ver vertraue ich vertraue darauf, dass der dass der konstant da weiterhin seine, seine Spielzeit bekommt.
1: Ja, und Noah ist auch, glaube ich, der bessere Pick gegenüber Günther. Weil Baxbühler zurzeit die ganze Zeit spielt und... Das passt schon ganz gut, aber ich denke, dann werde ich nochmal an die Giesener tickern und sagen, ey Noah, Noah, der hat glaube ich was am Oberschenkel.
0: <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen sabotieren. Jede Chance nutzen, die man da hat. Ja,
1: deswegen. Also Und ich weiß auch schon, wie ich weitermache. Ich habe mich total geärgert, dass ich damit nicht gestartet habe, weil ich habe mir diese Matchups nochmal angeguckt und ich sehe wirklich nur einen klaren Diagonalen und das ist Superluck. Also ich gehe mit Diagonalem Superlack natürlich.
0: Stimmt eigentlich, ja, okay. genau, also war, war irgendwie so der klare Pick. Ich habe mir nicht genügend Gedanken gemacht, wer da als Zweiter kommen könnte. Ja, also, weil, also ja, deswegen L muss Lüneburg ich. Lüneburg ist in der Tat ein klares Problem, was was dir ja angeht, weil auch zwei sich dann die Spielzeit teilen und auch das dann nicht oft nicht konstant genug ist. Ähnliches Problem hast du in Güren, äh, hab ich jetzt Güren gesagt? Düren, <lacht> Mutschlias und, und Gewart. Da kommt das G her was gerade reingerutscht ist. Selbst Freiburg, also da fand ich, hat Olli Hein oft Anfang der Saison auch gerade gegen die, die Teams auf Augenhöhe dann eine relativ gute Leistung gemacht. Jetzt ist, glaube ich, Olsen dazugekommen. Ja, mit seinen nike tretern Der ja <lacht> dann auch, äh, wo die beiden sich auch Spielzeit teilen, also auch da kann man nicht wirklich wissen, wissen, wer da am Ende aufläuft. Gießen hast du das Problem mittlerweile jetzt auch. Ja, Mit und Hauke Wagner, äh, da weißt du ja nicht mal mehr, ob du Mitjai schonen sollst oder ob der gegen KW vielleicht mal ein bisschen Selbstvertrauen tanken soll. Ja, und dann stehst du da. Und, und
1: dann stehst du da und bleiben nicht mehr viele Diagonalen über.
0: Genau. Und ich glaube, ich, ich gehe wirklich das Risiko ein äh, mit Marek Schott oder?
1: Verstehe ich. Hätte ich ich hätte es auch gemacht an deiner Stelle, weil du guckst dann wirklich Ich auf muss ja mithalten. Also die ja.
0: einzige Chance, dass, dass ich wirklich gegen Superlak da ankomme, ist ein, ein Marek oder der spielt. Oder natürlich dann irgendwie ein mitch der Aber in drei schnellen Sätzen
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, das wird dann auch nicht genügend gewürdigt, wenn er gegen KW halt diese unfassbare Quote spielt. Und Berlin spielt dann jetzt halt schon noch mal gegen Hersching. Ich hatte vielleicht gedacht, dass du Jon reinwirfst, aber der wird auch nicht auf Quote kommen, dieser Max-Schmieling-Halle, Mann.
0: Kann ich, kann ich mir schlecht vorstellen. Ja. Ja. Ich meine, wer weiß, vielleicht geht es am Ende wieder über fünf. Und äh, Hersching wird getragen von einem überragenden Philipp Jon. Weil er
1: wieder aufschlägt wie so, wie so ein Geisterkranker. <lacht>
0: Mal gucken. Ähm, nächste Position, die ich mir greife, ist Zuspiel und ich, also das hat wirklich das Potenzial, eine ganz katastrophale Woche zu werden für <lacht> mich, äh, aber ich, ich gehe mit Johannes Tille Nein. Und bau einfach darauf, dass er zu Hause, zu Hause ein bisschen vor seinen eigenen Fans abliefert.
1: Ja, und den Pick verstehe ich und ich, ich hätte den, glaube ich, auch genommen. <lacht> ich hätte ihn auch genommen und jetzt stehe ich so ein bisschen da, weil boah, ein Batak, ich, was habe ich denn hier überhaupt? Ich habe, ja, eigentlich muss ich fast Batak nehmen, weil dann, dann klappt die Verbindung mit Superlack, dann gehe ich voll auf Friedrichshafen. <lacht> Aber ich habe halt auch noch zwei Lüneburger in diesem, also kann ich auch nicht machen. Ich gehe, oh, ich glaube, ich gehe ein bisschen, oh, obwohl der hat jetzt auch nicht das, wie machen sie es da? Ich gehe mit Leo Meier. Ich gehe mit dem Dürner ja. zu schwer Leo Meier, einfach weil ich auch glaube, dass der ganz gut blockt gegen Dachau, gegen die Außenangreifer. Ja, macht er. Und da hoffe ich einfach, dass er sich da so ein paar, so ein paar Raps holt und in dem Matchup glaube ich auch nicht, dass Dürner dann durchwechselt. So, das hat mich, jetzt, ja. hat mich jetzt ein bisschen verunsichert, weil gegen, gegen Giesen dann Gavlas reingekommen ist, aber der hat wirklich katastrophal gespielt. Von daher <lacht> hoffe ich, dass Leo Meier jetzt, jetzt wieder dabei bleibt.
0: Würde ich auch von ausgehen. Ist, ist ein guter Pick, ja ich auf jeden Fall. Und äh, ich meine, sobald Tille ein bisschen weniger Spielzeit bekommen oder irgendwie geschont wird, bist du ja sofort voll da. Ja,
1: aber ich, ich glaube da nicht so richtig dran, dass er geschont wird, weil also auch gegen KW <lacht> hat Tille fa einfach fast durchgespielt. So, wo Leon ja. sei vielleicht auch sagt, äh, Leute, also KW ist letzter, ich würde jetzt gern auch mal so ein paar, paar Raps <lacht> wären okay. <lacht>
0: Ähm, okay, letzte Position ist offen für dich Libero, du hast die freie Wahl
1: Libero Was machen wir da? Also ich habe lange auch überlegt Ob ich den zweiten würde mit Nose nehme, Aber ich, also das ist so ein persönliches Ding Den möchte ich nicht in meinem Team haben <lacht> so.
0: Full Front ja, an der Stelle ja, muss ich
1: leider <lacht> wirklich so sagen der, der gefällt mir aber nicht so Wie er seine Runden auf dem Spielfeld dreht Boah und dann oh, Dann gucke ich auf Berlin-Herrsching also, Libero finde ich, deswegen haben wir sie uns, glaube ich, auch beide zum Ende gelassen. Da sind wir mit sehr vielen Spielern fein. Ja. So, klar. das war halt, das ist so ein bisschen mein Problem, weil ich, ich fühle mich mit Pekovic gut, ich fühle mich aber auch mit Gage gut. Ich fühle mich mit Saat überrascht. Es ist auch schwierig, mit es ist auch schwierig
0: ein, ein messbares Parameter dafür zu finden, wer jetzt diese Woche das beste Spiel gemacht hat. Mhm, deswegen, also, ja. da das ist es immer, immer schwierig, finde ich. Deswegen... Ich's.
1: Aber da gehe ich jetzt mal ein bisschen Risiko und ich nehme mir Sato. Ja, ich nehme mir Sato, ist, äh, weil ich glaube, dass er, dass er auch Philipp Jon ganz gut verteidigt. Deswegen gucke ich jetzt mal nicht zu diesem Matchup frieshafen weil der Aufschlagdruck da glaube ich sehr hoch ist und dann nehme ich, nehm ich Sato. Jetzt,
0: jetzt muss ich dich einmal kurz Callout mal. Jetzt hast du dir selbst widersprochen mit... Äh, in der space -Tech arena werden die alle nichts sehen. Aber und wenn, sie, wenn, sie, aber das ist, wenn <lacht>
1: sie dann mal einen treffen, das ist ja das Problem. Dann knallt es, meinst du? Dann, ja. dann knallt okay. ja automatisch. Deswegen, dieses, das wird ein Riesending wieder sein, dieser space -Tech arena dieser, dieser Aufschlagdruck oder halt nicht vorhandener Aufschlagdruck Also, okay. da werden okay. wieder 40 Fehler hageln, aber halt auch 25 Asse wahrscheinlich.
0: Ja, mit, mit, mit dem Kontext macht es dann doch auf jeden Fall Sinn. Jetzt hast du mir fast, äh, fa weil ich meine, wenn du da drauf schaust, ist natürlich Gage Wesley und Nikola Pekovic sind zwei, zwei Picks, die man schnell mal irgendwie eintüten kann und ja. will. Äh, ja, KW und Giesen, Klar, Niklas Breilin, denke ich, auch immer eine gute Wahl.
1: Ja, und ist halt auch unangefochten, ne? wird auf jeden Fall genau. da durchspähen.
0: Da, einen zweiten gibt es da nicht wirklich. Ja, ähm, so warte mal, du hast, du hast Sato genommen, das heißt, damit muss ich im Zweifelsfall konkurrieren und mithalten.
1: Was nicht einfach ist. <lacht> echt,
0: echt nicht einfach, ja. Ich, also ich sehe irgendwie, dass Gage ein Riesenspiel machen könnte und vor allem dann eben extrem viele Defense-Kontakte irgendwie einsammelt, aber das ist dann eben auch riskant.
1: Ja, vor allem, was soll, soll, er, soll er da in Mittelbroker Masso dann abkochen, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, wenn du so anfängst, <lacht> dann, dann kommen wir noch nicht auf den grünen Zweig, weil dafür haben wir dann, glaube ich, alle zu viele, zu viele Spieler, die sich auf gegenüberliegenden Seiten. Ja, ja, also wenn ich mir
1: mein Team auch angucke, dann sehe ich da auch ein bisschen <lacht> viel, bisschen, ich hätte mich auf ein Team ein bisschen mehr festlegen sollen vielleicht.
0: Ja, genau, also, ähm, oh. okay, ich glaube, ich gehe ich geh Niklas Breilin eine relativ, eine relativ sichere Wahl und dann äh, mal gucken, mal gucken, äh, wie das Ganze dann ausgeht.
1: Oh, damit, damit fühle ich mich sehr gut, dass du ihn pickst, weil... Der, also das wird, ich glaube, das wird einfach vom Volumen dann nicht reichen. Ja, der wird nicht viel zu tun bekommen. Genau, ne? das, ja. ist, das ist so mein Problem. Ich glaub, Damit fühle ich mich gut. Da, da fühle ich mich gut, dass du den, <lacht> den nochmal so kleines, So ein kleines Geschenk hinten raus. Ja, hast, hast du mir nochmal einen? Aber ich
0: wollte, ich wollte nicht voll auf Risiko gehen, was dieses friedrichshafen lüneburg spiel angeht.
1: Ja, das stimmt, das verstehe ich.
0: Ich bin da schon so so invested. investiert.
1: Wir beide, aber es ist ja auch das, das <lacht> Spiel des Spieltags, finde ich.
0: Das auf jeden Fall. Dann äh, bedanke ich mich an der Stelle auf jeden Fall. Es ist, äh, ja, was heißt aus dem Bruder gelaufen? Aber so eine Stunde 20 haben wir hinbekommen. <lacht> Stimmt, dann oh ja. Es ist, ist, ist ein bisschen mehr zu hören für unsere, für unsere Zuhörer. Die freuen sich, denke ich, bestimmt drüber. Und dann, genau, bedanke ich mich an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du den Weg hier in unseren Podcast gefunden hast, ausgeholfen hast für Maxi.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allem also zum Ende noch mal mit diesem Überlegen und jetzt auch noch mal gucken auf dieses <lacht> Team. Das gibt, das gibt dem Spieltag auch, finde ich, noch mal, noch mal so ein bisschen mehr, dieses kleine Duell, was wir jetzt haben.
0: Ja, genau. Wenn man dann die eigene Liste da, da liegt, dann schaut man auf die Spiele eben doch noch mal ein bisschen anders. Ja das ja, ist und, dann immer
1: und mit dem Sieg von Martin natürlich auch noch im Hintergrund. Da muss ich, ich muss, ich muss <lacht> nachziehen.
0: Da musst du abliefern, ja. Gerne, wenn du willst, noch mal irgendwelche Plugs am Ende, dass man dir auf Instagram persönlich folgen soll oder was auch immer dir wichtig ist.
1: Das wäre auf jeden Fall schön. Also <lacht> auf Instagram mir gerne, gerne folgen. Und ja, wie gesagt, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wer noch kein dein da auf jeden Fall mal start da zu lassen, weil es lohnt sich auf jeden Fall mit Overload und dem super Samstag, super Sonntag, meistens mit Martin und mir. Ähm, das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Und ja, war, war, war mir eine Freude auf jeden Fall.
0: Ja, meistens mit Martin und dir. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass es kommenden Samstag eine Konferenz ohne dich gibt. Stimmt und stimmt, <lacht> das
1: können wir placken, können wir oder?
0: Können wir placken, ja.
1: Ich glaube nämlich, dass, dass du am Start sein wirst.
0: Richtig, also ich, äh, voraussichtlich und äh, wenn nichts mehr dazwischen kommt, dann werde ich den Weg nach Düsseldorf antreten und am, am Samstag im Studio sein. Freue mich auf jeden Fall schon drauf, werde deinen dein Platz und deine Rolle einnehmen Ja, ja vielleicht. <lacht> und hoffentlich manchmal Martin ein bisschen ärgern und zu Weißklub bringen. Also wenn du da noch ein paar Tipps hast oder so, ein paar, paar Takes, die ich raushauen soll, womit ich Martin provozieren kann, dann kannst du mir ja privat dann über WhatsApp oder so.
1: Ja, die, die <lacht> werde ich dir zukommen lassen. Also immer alles, was in Richtung VfB Stuttgart und Golden State Warriors geht, ist immer sehr, sehr gut. So, wenn du, wenn du kannst, sehr am besten so, so einen guten Trade für die Golden State Warriors, einfach der nicht <lacht> passiert und dann einfach so, boah, krass, dann freut er sich und dann ist, ist die okay, Trauer groß. Mal so,
0: einfach mal so, okay, ja, also so behaupten, ich hätte eine Push-Benachrichtigung bekommen. Ja, ja, machen, genau, das, das ist die, gut. Die direkten, direkten News oder Gracie ist jetzt doch gewechselt, okay, ja. merke
1: ich mir. Genau, aber sonst ja. auf jeden wenn, ganz, ganz Wenn ich Spaß. mal
0: zwischendurch so ein bisschen brechen muss, dann äh, kommt, kommt sowas bei rum. genau sehr gut. Also, das ist der Ausblick aufs Wochenende und dann wünsche ich euch eine hervorragende Woche und ja genießt die Zeit. Champions League steht an. Geht heute zum Teil dann schon los unter der Woche und ansonsten die, die Liga, die am, am Freitag oder von Samstag bis Sonntag dann auf euch wartet.